0: Introvertendo, Um podcast onde autistas conversam. Olá para você que escuta o podcast Introvertendo, que é esse espaço que traz autistas para poder falar tanto em discussões privadas quanto também em eventos públicos. Meu nome é Thiago Abreu e hoje a gente vai trazer um material bônus que foi gravado na semana passada na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, onde estou no momento. Outra pessoa que participou dessa discussão também vai falar um pouco aqui, rapidamente.
1: Eu sou o William Timura, também sou autista, síndrome de Asperger, diagnosticado na vida adulta. Tô conhecendo o Tiago agora, pessoalmente, né? a gente já se conhecia pela internet, já participei do podcast Introvertendo algumas vezes, e essa é a primeira vez que a gente participa também em um evento em conjunto, né? falando sobre autismo também, é um evento da Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul para o dia do orgulho autista. Então a gente está falando sobre alguns temas sobre variados, né? desde diagnóstico até dificuldades no mercado de trabalho, na vida acadêmica e os nossos próprios projetos pessoais também né? pra, sobre autismo, que é inevitável falar sobre, né? afinal a gente realmente passa um bom tempo é, produzindo conteúdo, tanto Tiago para o podcast, quanto eu para o meu canal no YouTube, né, que é o Um Canal Sobre Autismo, e nesse evento eu acho que foi bem interessante, a gente teve uma, uma boa, um bom aproveitamento né, desse dia da conscientização ao meu ver e desse também teve algumas discussões bem interessantes, tanto da minha vida, quanto uh, das perguntas do público também, e é isso, eu acho espero que vocês tenham, tirem um bom proveito desse, desses áudios que renderam desse dia
0: a título de informação, nós tivemos alguns problemas técnicos durante a gravação, então provavelmente vai ter alguns ruídos, alguns chiados, então só para condições de previsibilidade, são coisas que nós não podíamos evitar, nós fizemos várias coisas, mudamos equipamento, mas a universidade estava numa situação um pouco complicada com relação a isso. Além de mim e do William, nós tivemos a participação de mais duas pessoas, que vocês vão ouvir ao longo da gravação, e da professora Vivian que fez o convite, nós agradecemos a ela pelo convite. E por fim, sexta-feira tem episódio normalmente no Introvertendo e se você quiser acompanhar a gente, acesse nosso site introvertendo.com.br, confira as nossas redes sociais, confira a gente também nos nossos projetos de financiamento como o PicPay e o Padrim e aí fiquem com esse conteúdo e que excepcionalmente não vai ter versão também no YouTube sem música de fundo porque afinal... O evento já não conta com músicas no fundo Então não faz sentido Então vai ter só a versão principal Mas está lá para vocês conferirem Até mais
2: Boa noite Em primeiro lugar então Quero agradecer a oportunidade A Adriana e toda a equipe do Incluir Já é a terceira vez Que a gente fala de autismo aqui na Universidade Federal Esse ano já felizmente é a segunda oportunidade que a gente tem Uh, e principalmente as pessoas com autismo que aceitaram. Né? Vim falar hoje, nesse dia, uma coisa inédita. Acredito que no Rio Grande do Sul, eu estou há 19 anos na área, nunca ouvi ninguém comemorar o Dia do Orgulho Autista aqui no nosso estado. Então, estamos sendo pioneiros nessa discussão e, obviamente, trazendo pessoas para falar a respeito disso. Então, a gente vai ter uma dinâmica, vou falar na verdade, não vou fazer uma palestra, vou fazer uma comunicação para vocês. né? Só vou uh, atualizar em termos de autismo, enfim, do transtorno do espectro autista e do dia do orgulho, um pouco do histórico. E depois a gente então vai ter um segundo momento com as narrativas, os relatos dos adultos com TEA que estão aqui presentes. A gente vai fazer o último momento de perguntas para o público e as perguntas vão ser por escrito. Então, as colegas vão ter... Uh, alguns papéis para vocês anotarem na medida que vocês tiverem alguma curiosidade, alguma dúvida específica, para depois a gente poder responder nos 30 minutos finais da nossa programação, certo? Então, me apresentar brevemente, eu sou professora universitária, uh, conheci o autismo no último semestre da minha graduação, comecei na área da saúde e fui parar na área da educação. Comecei com autismo e, na verdade, fui parar nos direitos das pessoas com deficiência, na questão dos direitos humanos. Fiz uma trajetória um pouco diferente, vamos dizer assim, nesse universo. Participei assim de muitos grupos, uh, desde a fundação do Conselho Municipal, do Conselho Estadual, dos Direitos da Pessoa com Deficiência, aqui do Estado, enfim. Eu vou trazer né, relatos aqui também na minha apresentação de pessoas com deficiência, né, de pessoas, principalmente pessoas com autismo e, na verdade, vou né, dar voz a pessoas que não estão aqui presentes entre nós. Então, em relação, praticamente, quem é da área já sabe, né, durante muito tempo, principalmente desde 2008, quando foi instituído o dia 2 de abril como um dia de conscientização, foi escolhida a cor azul. Né, a cor azul por a gente ter uma frequência maior de pessoas com autismo no sexo masculino, e aquela fita então foi escolhida para simbolizar o autismo. Só que, nos últimos anos, as pessoas com autismo no mundo têm questionado né, a legitimidade, tanto da cor azul para representar, porque, afinal de contas, justificam que não participaram desse processo de escolha, e também, de alguma forma, uh, pela questão... Né, de hoje se reconhecer que as meninas, o sexo feminino está muito subdiagnosticado. Né, essa é uma discussão recente também entre as pesquisas a respeito do autismo. E pelo fato, enfim, que já é reconhecidamente desde a década de 80, enfim, por Lorde Wing, a questão que o autismo ele se caracteriza por um espectro. Então, essa grande variabilidade, tanto nos sinais quanto nos sintomas... A heterogeneidade que a gente tem nos casos uh, justificaria isso. Então, no Brasil, a gente já teve esse ano algum movimento diferente, vamos dizer assim, né? não se iluminou de azul e sim de todas as cores do arco-íris. Em Brasília teve esse pioneirismo, vamos dizer, esse ano. E, na verdade, as pessoas com autismo também têm questionado muito o uso do quebra-cabeças e têm optado pela questão do símbolo do infinito. Né, como uma representação, enfim, uh, da neurodiversidade e de todas as cores. Uh, eles justificam que essa fita é rejeitada, porque as pessoas com autismo não se veem como peças ou enigmas a serem desvendados, mas se veem como pessoas neurodiversas que devem ter suas singularidades respeitadas. Então, esse dia, uh, na verdade, ele foi instituído por um grupo de pessoas uh, com diagnóstico de síndrome de Asperger, em 2005. Então, já faz bastante tempo, não é uma novidade esse dia do Orgulho Autista. No Brasil, paralelamente, um grupo criou o um movimento Orgulho Autista em Brasília, principalmente um pai, o uh, Fernando Cota, com o objetivo, então, de mostrar o lado positivo do autismo e de celebrar a neurodiversidade. Então, quem tiver mais curiosidade, enfim, uh, de conhecer a respeito do Moab, que hoje tem representações também, não só no Distrito Federal, enfim, em todos os estados do Brasil. Então, a questão da neurodiversidade né, é um conceito e também um movimento social que busca fazer entender que nenhum modo de ser é errado e que todos têm o direito de serem quem são. Então, fica ali a hashtag Orgulho Autista pelo dia de hoje. E aí eu trouxe uma citação de Dona Williams, que é uma mulher com autismo, uma escritora que diz o seguinte... Por que eu deveria chorar por não ser uma maçã, quando eu nasci uma laranja? Eu estaria chorando por uma ilusão. Eu poderia também chorar por não ser um cavalo. Então, a gente sabe que o autismo ele foi descrito em 1943, por Cuner, enfim, as características, as três áreas que estão comprometidas em questão do isolamento, o prejuízo, o déficit na comunicação, tanto verbal quanto não verbal, e o comportamento, principalmente interesses e atividades restritas, que se caracteriza pela manutenção da mesmice, estão presentes até hoje, só que se apresentam de forma muito diversa. Né? A gente não encontra nenhum caso igual ao outro. E isso é um grande desafio, não só na questão da identificação, mas depois também uh, em termos de atendimento, de ter um suporte para essas pessoas. Aqueles casos né, de livros, de antigamente, do, de pessoas, de crianças, num total isolamento ou né, estereotipadas com padrão é bem difícil de encontrar, né? Hoje aqui a gente vai ter pessoas aqui no palco e a gente tem pessoas na plateia com autismo e a gente tem que salientar que autismo não tem cara. Então, a gente não a gente fica com essa expectativa de procurar casos num extremo isolamento, que não falam, que não se comunicam, enfim, que não tem interesse por interação social a gente talvez hoje em dia não encontre mais. Né? A gente tem cada vez mais pessoas que estão mostrando as suas capacidades neurodiversas. Então, na verdade, esse evento aqui é mais um. Para a questão da cura do preconceito, a gente sabe que a informação é fundamental. Aproximadamente 1% da população mundial tem autismo. Então, ao contrário do que se pensava, não é um transtorno raro. No Brasil, temos a estimativa então, de 2 milhões de pessoas com autismo. E ainda a gente não sabe onde elas estão. E mundialmente, se tem um caso para cada 59 indivíduos. Né? A última estatística enfim, desse uh, Centro de Controle e Prevenção de Doenças de uma agência dos Estados Unidos. A questão então do sexo uh, feminino, que eu citei anteriormente para vocês, existe hoje um baixo reconhecimento em mulheres, né? autores de 2011, uh, começa a levantar que essa proporção aproximadamente seria de praticamente 1 para 1,5 ou 1 para 2, e não 1 para 4 ou 5 casos do sexo masculino, como a gente pensava anteriormente. O problema do autismo é que, na verdade, ele não é uma deficiência visível. E isso causa uma série de empecilhos, de transtornos, de fatores que dificultam a inclusão e a promoção da acessibilidade para essas pessoas. Em termos de diagnóstico, então, a gente tem que reconhecer né, que hoje o autismo, enfim, é um espectro, então a gente tem pessoas que passam muitas vezes despercebidas, e a gente tem pessoas que chamam atenção principalmente pelo seu comportamento, pelas suas estereotipias, enfim, pelas suas manias. E o autismo, na verdade, ele pode estar acompanhado de qualquer outro transtorno, seja da área neurológica, psiquiátrica, genética, e por assim vai. Né? A gente tem alguns sinais de alerta, né, onde precocemente essa talvez seja o maior desafio, Uh, não só de pesquisadores, mas de profissionais, fazer o diagnóstico cada vez Ou esse reconhecimento, não necessariamente um diagnóstico, mas uma identificação precoce, uma intervenção precoce, para que essas crianças tenham melhores oportunidades enfim, de desenvolvimento. Esses sinais chamam a atenção de vocês que eles são de alerta. Na verdade, eles não servem para fazer diagnóstico. Né? Não, não se deve enfim, fazer um checklist de características para fazer diagnóstico. E a gente tem que reconhecer, a gente fica muito focado na questão do autismo infantil, que as pessoas com, com autismo elas crescem, a gente tem vários adultos com autismo que são invisíveis na nossa sociedade. Né? Então até esse ano o movimento trocou o termo conscientização por aceitação do autismo. E aí a gente tem então várias pessoas, né? várias faces e vários talentos, na verdade, pessoas que se destacam nas suas áreas profissionais, né? desde a Temple Granny, que é uma zoóloga, professora universitária, já é uma idosa, talvez a pessoa mais atuante, mais uh, ativista da área do autismo. Temos engenheiros, físicos, cantores, atrizes, surfistas, enfim. E a gente sabe que um dos maiores desafios de ser autista não é o autismo em si, mas como as pessoas reagem a ele. Se você quer mudar vidas, comece mudando suas percepções de autismo. Então, o diagnóstico, na verdade, ele tem que ser feito preferencialmente por uma equipe multiprofissional. Né? Uh, o diagnóstico ainda é clínico, a gente não tem nenhum exame, nós não temos marcador, marcador biológico, então a gente não consegue identificar o autismo através de um exame de neuroimagem, através de um exame genético, um exame de sangue, enfim... É através mesmo da observação, no anamnese. E, uh, preferencialmente, a gente tem que ter uma equipe transdisciplinar. O que, que seria isso? Vários profissionais de várias áreas conversando entre si, acompanhando esse caso durante um período razoável de tempo, enfim, para fazer essa avaliação. Em 2013 foi lançado o último Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM. E apareceu, então, pela primeira vez, o termo transtorno do espectro autista. A gente não tem mais autismo infantil, não tem mais síndrome de Asperger, não tem mais transtornos integrativos de infância, síndrome de Hett, dentro da categoria anteriormente que era chamado de transtorno global do desenvolvimento. Então, na verdade, o TEA hoje é reconhecido como um transtorno do neurodesenvolvimento, de etiologias múltiplas, que se manifesta na infância, definido de acordo com critérios clínicos. As características principais são alterações qualitativas e quantitativas que, embora muito abrangentes, afetam de modo mais evidente as áreas da comunicação social e do comportamento. Antes nós tínhamos três áreas, na verdade, nessa última edição desse manual da saúde mental, a interação social foi associada com a comunicação. Né? Então essas obrigatoriamente essas áreas vão estar prejudicadas de alguma forma, muito precocemente. Né? Porque a criança já nasce com autismo e o autismo é uma condição para a vida toda. Eu gosto muito dessa frase da Isadora Friedrich, que é uma pessoa com autismo que descobriu muito tardiamente seu diagnóstico, que ela diz o seguinte, descobri que não sou uma pessoa neurotípica defeituosa, sou uma pessoa autista normal. Em relação ao prognóstico, ninguém sabe, na verdade é uma incógnita, né? ninguém é capaz de dizer que uma pessoa com autismo é capaz ou não de fazer, né? muito menos uma criança. A gente tem hoje excelentes perspectivas enfim, de desenvolvimento em relação a uma criança receber uma intervenção precoce, né? talvez antes dos três anos de idade seria o ideal. O Cristiano Camargo é outro adulto com autismo que diz o seguinte, o autismo não é uma limitação nem limita as pessoas. São as outras pessoas que limitam os autistas, ao não acreditar no potencial deles. Importante dar uma pincelada na legislação. Né? A gente tem uma lei específica, então, a partir de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. A coisa mais importante é que essa lei né, determina no artigo 1º que a pessoa com T é considerada pessoa com deficiência e automaticamente ela tem direito né, a todas a legislação, enfim, a tudo que está associado com qualquer outra deficiência, porque antigamente não se tinha esse direito, eram umas coisas eram restritas às pessoas com deficiência física, com deficiência visual, auditiva. Essa lei então foi regulamentada pelo decreto 8.368, dois anos depois. E a gente tem uma outra lei que a gente não pode deixar de destacar, que é conhecida como a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência ou Estatuto da Pessoa com Deficiência, que traz, então, mais atualizado todas as áreas, educação, saúde, turismo, enfim, esporte, cultura, e instituir que discriminação é crime. Então é muito importante saber disso, para né? a gente vai ouvir hoje um pouco a respeito das barreiras que esses jovens encontraram ao longo da vida acadêmica e profissional. E a gente sabe, dito pelas próprias pessoas com deficiência, que a maior barreira é a atitudinal. Né? Não são as barreiras físicas, arquitetônicas, mas sim as o preconceito, a discriminação, né? o comportamento das outras pessoas em relação às pessoas com deficiência. A partir de 2006, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU trouxe uma nova definição sobre o que é deficiência. né? Então diz o seguinte, pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de natureza física, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua plena participação e efetiva na sociedade com as demais pessoas. Então, na verdade, tira aquele olhar, aquela visão da deficiência do sujeito e coloca vamos dizer, a responsabilidade no ambiente e na sociedade. Então, todos nós somos responsáveis pela essa questão de das barreiras que são impostas às pessoas com deficiência. Se a gente tivesse um desenho universal, qualquer pessoa poderia né, exercer em todos os seus direitos uh, e suas liberdades. Então, na verdade, isso é uma questão de uma postura de adoção de um novo papel da sociedade em si e de reconhecer a pessoa em primeiro lugar. Né? As diferenças, na verdade, elas nos enriquecem e a gente precisa respeitar e valorizar isso em qualquer ambiente. E aí o Vitor, que é um adolescente, o Vitor Mendonça, escritor também formado em jornalismo, diz o seguinte. Neurodiversidade tem a ver com o direito de ser autista e o direito de ser eu mesmo. Tenho a plena consciência de que não sou melhor do que ninguém, mas também não sou pior. Autismo não é uma parte isolada que tenho, é algo que define os traços da minha identidade. Minhas características particulares podem ser diferentes do que se espera e das, outras, e das de outros autistas. Né? Então, a gente vai conseguir ver isso muito claramente aqui nos três exemplos que nós teremos conversando com nós essa noite. Então, a questão da acessibilidade é fundamental né, para as pessoas experienciarem a inclusão. Como eu falei para vocês, a gente uh, prioriza hoje um desenho universal... Na verdade, não depende só dos profissionais da área da educação, da área da saúde, isso tem que ser construído em todos os cursos de graduação para formar profissionais enfim com essa visão inclusiva. Esse é um novo símbolo então da acessibilidade. Né? Desde 2015, a ONU adotou e aboliu aquele anterior. E a gente diz hoje, se o lugar ele não permitiu acesso a todas as pessoas, esse lugar que é deficiente. A acessibilidade, como eu disse para vocês, é, uma, é um direito de todos e uma responsabilidade de cada um. Porto Alegre recentemente, então, a gente teve a aprovação da Lei Municipal 12.515, que inclui né, o símbolo do autismo, a fita, como uh, direito a ter prioridade nos atendimentos. Isso já estava garantido em outras leis lá de 2000, 2006, mas enfim, depois da LBI. Isso está sendo enfatizado. A gente sabe que incluir é preciso e o papel da sociedade é fundamental. Inclusão não é um favor, inclusão é um direito. E aí eu termino com essa frase da Judy Endel, que diz o seguinte. Ao longo dos anos, aprendi a trabalhar com meu autismo, honrando quem sou neste mundo. Sim, o autismo pode ser difícil, eu sei. Eu vivo todos os dias... E acredito fielmente que adultos autistas não se parecem com crianças autistas. Sabem por quê? Porque os autistas têm potencial ilimitado. Então, deixo meus contatos e agora a gente vai para a segunda parte da mesa. Vou convidar... Então, a gente vai dividir aqui o microfone e a gente vai fazer uma breve apresentação que eu quero que eles digam para vocês o nome, idade, escolaridade e profissão.
3: Bom, eu vou começando então... Meu nome é Guilherme Leste Moscovitch, eu tenho 26 anos, eu me formei no Colégio Escalheita em 2011 e me formei em jornalismo para a Unicinos em 2016. E hoje eu trabalho nos tomos de venda na parte de arquivo e memória. Eu, o diagnóstico do Asped começou quando eu tinha mais ou menos anos, quando meus pais levaram um médico, e aí o, o, o Asped ficaria entre um meio, entre uma pessoa normal e, e o autismo. Mas eu nunca tive esse problema, eu sempre me considero uma pessoa normal, nunca me uma pessoa com autismo. No colégio, pude ir para uma escola normal, pude ir para uma escola normal, e aí também... Eu, mas eu fiz algumas viagens, mas precisava de acompanhamento e algumas delas cheguei a fazer acompanhamento também quando fazia provas ou trabalhos, mas, mas eu nunca tive esse problema de pessoa com deficiência, mas eu precisava de ajuda. Me formei no colégio e aí eu fui para a faculdade, a Unicinos. passei no vestibular 2011, eu pude fazer as provas com uma pessoa, qualquer, uma pessoa normal, e aí na Universidade nunca tive esse problema de ir com deficiência, sempre pude ter aula com as pessoas do curso, sempre nunca tive esse problema de fazer trabalho ou provas, fiz, fiz com todas as pessoas. E aí na, na Universidade foi, como posso dizer assim, um, pode, nas quatro anos e meio da minha vida, porque mudou meus áreas, estava com pessoa mais um pessoal mais experiente, e aí, quando me formei em 2016 pela Unicinos, aí, cedo, passando, na primeira ano do curso que abri em Porto Alegre, da, do curso de jornalismo da Unicinos, primeiro, eu carreguei o curso nas costas de seu Leopoldo, quando me formei, depois, aí, sobre experiência profissional, eu cheguei a ter, eu trabalhei no grupo RBS, de, de janeiro de 2015 até enfim, março de 2016, de, também no nas de páginas onde fazia umas coisas do doco, onde estava as 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 novelas, eu também sugeria pautas para para edição do jornal seguinte, edição seguinte do, da zero hora, e eu adorei estar no grupo RPS. Depois eu cheguei, estava como voltar na feira do livro de Porto Alegre durante alguns dias, eu Trabalhei numa empresa estrutural que trabalha com metalúrgica de novembro de 2016 até fevereiro de 2017. Depois aí disso, cheguei, aí cheguei a trabalhar no Estudo Cultural Marcos Chagal, o um voluntário, de março de 2017 até abril do ano passado. E aí, no ano passado, surgiu a oportunidade de trabalhar nos tamanhos de vento, que, que estou até hoje. Eu trabalho na parte de arquivo memória do hospital, no espaço de memória marília de Vieira de Macedo. Trabalho com preservando a história da instituição e eu estou adorando até hoje. Mas e, isso daí, eu nunca, nunca me considerei uma pessoa com problema, com deficiência. Eu me considerei uma pessoa normal e... Espero que não só aqui o William e o Thiago, como eu, mas, mas todas as pessoas com autismo sejam exemplos para superar esse preconceito de, pessoa, de pessoas com deficiência. Boa noite. Meu nome é Thiago, tenho 23 anos,
0: sou formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Goiás. Eu só queria perguntar se eu falo tudo de uma vez ou em blocos. blocos né? certo. É... Como eu disse, eu sou formado em Jornalismo na Universidade Federal de Goiás, fui diplomado recentemente prazer estar aqui na, na URGS é, e inicialmente eu vou falar sobre a questão do diagnóstico, né, que eu acho que é o ponto inicial de tudo. É, o meu diagnóstico ele foi bastante tardio, que eu acho que é uma característica incomum de algumas pessoas que foram diagnosticadas né, com, com síndrome de Asperger. Tudo começou em 2013, no final do ensino médio, começaram a surgir algumas suspeitas, eu comecei a ler algumas coisas na internet com isso, depois de um tempo, eu procurei uma psicóloga que era especializada em autismo, só que ela atendia mais crianças. Ela tinha um marido Asperger, um filho que é autista severo, e ela começou a fazer esse processo de avaliação. No início, ela falou que não era Asperger, na, na, na impressão dela, mas ela continuou investigando. Conversou com a minha mãe, conversou com um amigo meu, ele fez alguns testes. Enfim, no final das contas, ela falou, ah, você é Asperger e ela me encaminhou para o neurologista, e o neurologista fez todo o processo de novo, fez eletrocefalograma, fez é, consultas dialogadas, né, como, é, como é o caso de um diagnóstico clínico, você não tem né, um marcador específico, e aí eu recebi o meu laudo com 19 anos, em 2015, eu tinha acabado de entrar na graduação, e de lá para cá eu posso dizer que o diagnóstico me ajudou bastante num processo a princípio de autoconhecimento. Na verdade, esse autoconhecimento já era prévio, porque o que me levou ao diagnóstico foi justamente uma busca por autoconhecimento. né Então, não foi o diagnóstico em si que me trouxe o autoconhecimento. E eu posso dizer que também que eu pude, digamos assim, adaptar certas questões da vida social a partir do diagnóstico. Então, eu fui entender é, dificuldades que não tinham nome, mas que a partir agora daquele nome eu poderia criar mecanismos para poder lidar com isso. Então, a minha qualidade de vida melhorou. Inclusive, foi o o fato de ter o um diagnóstico que me ajudou também a procurar assistência estudantil na universidade. A UFG é, me ajudou bastante nesse sentido, eu vou falar isso depois, detalhar. E hoje eu posso dizer que eu estou satisfeito, mesmo o diagnóstico tendo sido tardio.
2: Só deixa eu fazer uma colocação. Uh, os critérios, entre aspas, de inclusão para essas pessoas que estão aqui presentes, o que elas têm em comum? né é um diagnóstico de síndrome de ásperge, ensino superior completo e estão incluídas no mercado de trabalho. Certo? Acho que o Thiago não falou sobre a questão da escolaridade.
0: Não, eu falei duas ah. vezes, eu sou formado em jornalismo na UFG.
2: É que eles não estão seguindo o meu roteiro. Não, eu estou. Todo mundo recebeu previamente o roteiro, todo mundo recebeu a explicação e ninguém aqui, ó, já falaram tudo que não era para falar ainda, mas enfim. William, mais disciplinado, nome idade, escolaridade e profissão. Por favor.
1: O meu nome é William, William Timura, uh, tenho 26 anos de idade. Eu faço mestrado em informática para educação no Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, atualmente. E sou formado na UBRA, em Canoas, sistemas para a internet, um curso à distância, na verdade. E, só que não é o meu primeiro curso, eu fiz o primeiro, um primeiro curso em jogos digitais, mas eu vou deixar isso para outro bloco. E a minha profissão é como programador. Eu sou um desenvolvedor de softwares.
2: Então, tá. Agora nós vamos para a sessão diagnóstico Guilherme, por que você e a tua família procuraram um profissional para fazer uma avaliação em relação ao seu desenvolvimento?
3: Bom, tudo começou quando eu tinha mais uns três anos, que... Me acharam que eu estava um pouco um pouco tímido, um pouco quieto em relação às outras crianças. Mas aí, quando eu tinha seis anos, os meus pais levaram no, no médico. E aí, descreveram que eu talvez tivesse um síndrome de asperde, que ficaria entre um meio, entre a, a pessoa com uma vida normal e a pessoa com autismo. Foi mais ou menos assim que meus me diagnosticaram com o problema do, do, do Aspedia.
0: Então, procurei o um profissional em 2014, por causa de coisas que eu já lia na internet sobre autismo.
1: O meu diagnóstico foi tardio também. Eu ele foi, iniciei o processo aos 22 anos de, de idade. Uh, antes disso, eu já tinha conhecido outras pessoas, né profissionais, especialmente, trabalhavam com isso e outros estudantes de de psicologia também que notavam alguns traços no meu comportamento, né, traços atípicos e sempre me citavam coisas sobre síndrome de Asperger e etc. Eu cheguei a pesquisar uma ou duas vezes na internet ao longo desse período, mas eu pelas minhas primeiras buscas pela internet eu pensei que isso não tinha muito a ver comigo, na verdade. E, então, eu só vou, na verdade, procurar para um, um profissional, né, para fazer, na verdade, não foi para uma avaliação, mas foi para pedir por ajuda mesmo, na verdade, porque eu começava a notar que eu era diferente, né, eu começava a notar que as dificuldades que eu tinha eram diferentes. E a maneira que eu que eu reagia a coisas e o que era esperado de, de todo mundo que estava no mesmo ambiente que eu estava, de alguma forma, eu queria executar essas coisas de forma diferente. E isso foi principalmente no, nos meus trabalhos, né? enquanto estava no, no, no mercado de trabalho. E eu delegava esses problemas à ansiedade, primeiramente, eu pensava que era algo relacionado à ansiedade, porque eu era muito ansioso, então eu faço as coisas de uma maneira diferente, porque eu sou mais ansioso que as outras pessoas. Então, por isso, eu fui buscar por ajuda profissional. E, através disso, né, a partir dessa dessa busca e investigação, que daí vem a, a hipótese novamente de autismo, que todo mundo já tinha levantado, várias pessoas já tinham levantado antes, e agora dessa vez também levantada pela minha psicóloga. E aí o processo de investigação, na verdade, durou mais ou menos um ano, porque contou com tanto também uh, um psiquiatra me acompanhando, quanto neurologista, quanto também um processo de psicoavaliação, no qual foram aplicados acho que cinco instrumentos, incluindo o teste de QI e tudo mais, uh, entrevistas com meus familiares e etc. Então foi um, um processo bem custoso, na verdade, bem longo, mas que definitivamente me deu me deu uma melhor perspectiva, sobre uma melhor explicação sobre quais eram os meus problemas, de quais eram as minhas dificuldades, que não... É claro que todos os autistas também têm, aliás, não todos, mas uma boa parte tem um, um problema com ansiedade também, né? isso é comum entre pessoas com autismo, mas uh, também, na verdade, eram, é uma ansiedade atípica, digamos assim, é né? uma ansiedade relacionada a uma forma diferenciada de ver as coisas, de compreender as coisas, de agir sobre as coisas, né? e como o Tiago falou também, isso me dá um nome, né? e eu acho que esse nome é muito poderoso na verdade você encontra outras pessoas você se, eu, você não dá é difícil de dar valor a, a, a pertencer a um grupo quando você já sempre pertence, consegue pertencer a grupos facilmente né? e aí uh, pessoas no espectro do autismo eventualmente não tem tanta essa facilidade de pertencer facilmente a um grupo e uma vez que você finalmente tem esse esse nome e você entende que é uma comunidade você entende que é uma conscientização sobre isso são é um dos fenômenos bem importantes ao meu ver, da, da questão do diagnóstico mas também sobre a explicação e a capacidade de intervir nisso, né? Eu tenho uma explicação do porquê eu faço as coisas diferentes. Eu tenho uma explicação do porquê minha sensibilidade é diferente. Eu tenho uma oportunidade de pelo menos sugerir algo que possa ser feito diferente e uma o que deve ser esperado, né, diferentemente de mim em comparação com outras pessoas também em diversos contextos que eu estou. Então eu acho que o diagnóstico para mim foi realmente produtivo nesse sentido.
3: Sobre o impacto, eu acho que é que até essa questão como o William falou, do das pessoas te verem de um jeito diferente. Eu acho que as pessoas nunca me vi nunca pensei isso na questão do de me ver com uma pessoa com deficiência, eu acho que sempre me vi com uma pessoa normal. Certo que também tinha um pouco do diagnóstico, da questão da solidão, ou, ou de alguns dos problemas de ansiedade, mas tem a questão do grupo, como ele falou, falou muito bem. De tu tentar a um grupo, ou ficar, ou conseguir outros grupos de amigos. Eu acho que isso é bem importante hoje em dia, porque o autismo não te pede de conseguir fazer amizade com as pessoas. Tu, nessa questão da inclusão, eu acho que é bem importante isso que não só como ele falou, mas também dessa de tá certo também que a, a a sociedade tem um estereótipo de das os rotinas serem solitárias, mas não, tu, se as pessoas ajudarem umas às outras, tá, esse preconceito pode ser quebrado. E eu também tô eu sou essa do autismo, eu tô agora tentando tirar a carteira de motorista para de mas eu acabei parando muito caminho por causa das questão do autismo, que como disseram, nada impede de tu ser incluído e estou batalhando por isso para ter meu direito com qualquer outra pessoa, nada me impede de ser uma pessoa deficiente autista, eu quero ter discutido com qualquer pessoa normal e nada nada que a sociedade ou a saúde peça isso.
2: Então agora a gente vai para a próxima sessão que é a vida universitária. Eu vou pedir Guilherme para tu falar um pouquinho sobre a conclusão do teu ensino médio. Se teve alguma dificuldade ou não na escola,
3: Sobre dificuldade na escola, eu tive algumas. Eu tinha que fazer alguns trabalhos ou provas, acompanhado de pessoas para me ajudar. Eu, algumas viagens eu também tinha que ser acompanhado por, por essa questão do autismo do Asperger. Mas, de resto, eu pude estudar com qualquer outra criança, adolescente, e pude conseguir me formar no ensino médio. Eu, mas eu também tinha o de, mudar, de quebrar as barreiras, mas ela que me impedisse de ter conhecido o ensino médio. Depois aí eu consegui ingressar na Unicinos. Eu nunca tive. Desde o colégio eu fazia provas com, com todo mundo, na sala, ou com qualquer outra pessoa. E isso, eu nunca tive esse problema. As pessoas sempre. É que nem algumas pessoas. A sociedade te enxerga de uma maneira, mas as pessoas. Meus amigos nunca me chegaram dessa maneira. A, o pessoal da nunca me chegou nunca me chegou com pessoa de autismo. Sempre me chegou com uma pessoa normal. E aí eu me sentia protegido, porque. Também um, um dos fenômenos do autismo é a questão do bar, a sociedade com barulho. No, bar, no colégio eu tinha esse problema um, um pouco com a questão da bagunça, do barulho na sala de aula. E na Unicinos eu me sentia protegido nisso, me sentia protegido, o pessoal mais velho, concentrado, focado 100% na aula. E aí eu conseguia me sentir, a, me sentir como se fosse uma proteção, estar com, pessoa, com pessoas mais velhas, cursando de curso de jornalismo. E por isso que, pra, na minha opinião, foram os melhores quatro anos e meio da minha vida que eu tive lá. Que, assim, do foco, da atenção nas aulas, do pessoal dedicado e tudo que faz. E, e esse problema eu nunca tive na, na Unicinos. E por isso que eu, até hoje, podemos dizer assim, carrego o medo de ter ter sido o primeiro aluno do curso de joanismo que é abriu em Porto Alegre da Unicinos a ter somado o seu eu, eu, É para poucos, mas eu... Tem um cargo pra, é uma grande, um grande grupo para mim.
0: Então, a questão do ensino médio foi justamente o que me levou ao diagnóstico, porque eu tive um desempenho acadêmico muito bom, no, principalmente no período do ensino fundamental, mas tinha os problemas de relacionamento. Então, isso criava uma relação quase paradoxal no ambiente escolar. Então, minha mãe era chamada na escola toda semana e começava a reclamar, eles falavam, ah, a nota dele é boa, mas ele é antipático, ele é chato, ele é arrogante, é isso, é aquilo. Então isso era muito frequente. Chegou um certo momento que minha mãe parou de pensar assim, as notas dele são boas, vou parar de encher o saco. E aí ela saiu de cena com relação a isso. E eu fui continuando a levar o, a questão do ensino com muita independência. Ela sempre me deu muita autonomia nesse sentido escolar. Mas na época do ensino médio as notas começaram a cair. Vieram problemas relacionados à depressão. E foi aí a questão da depressão que me fez é, ler algumas coisas. Então, a questão escolar sempre esteve muito intricada com a própria questão do diagnóstico.
1: Assim como o Thiago também tinha uma boa performance no ensino médio, só que o meu desempenho era excepcionalmente bom em aprender formas criativas de evitar aula. <risos> era, o único, era o meu único bom desempenho, na verdade, porque realmente era um ambiente muito aversivo para mim eu tinha constantes crises, eu realmente, eu acho, na verdade, que isso não é só um, um problema para autistas, mas também para, claro, todos os outros transtornos de, do neurodesenvolvimento, mas também falando aqui na minha vivência de autista, são questões de hipersensibilidade sensorial, questões de esperar que uma um adolescente, uma criança passe tanto tempo em um ambiente formatado da maneira que a escola é hoje, né? Então, eu vejo que todo mundo aprende na, na escola, mas não necessariamente a gente está aprendendo as, as matérias, né? e não diferentemente, eu também aprendi algo, né e justamente isso que eu aprendi é mínimas interações sociais e maneiras criativas de, de se escapar da aula. Mas, agora falando sério, as minhas notas não eram boas, na verdade, exceto em matemática e em inglês, ou alguma outra matéria, agora que eu não me lembro, em anos específicos, porque eram matérias bem... Uh, bem selecionadas, geralmente Então, por exemplo, em matemática, eu lembro que trigonometria Era algo que eu gostava muito A parte de genética da biologia era algo que eu gostava muito Mas todo o resto da, da, da biologia, por exemplo Eu não conseguia nem suportar a aula Porque, na verdade, eu começava a imaginar as coisas Que a, a professora estava descrevendo ali E coisas do livro E eu tenho uma certa sensibilidade a isso Isso fazia passar mal, cair minha pressão E coisas do tipo e é claro tem a questão do bullying que é um, um grande problema né o bullying sempre foi bem presente constante né? durante o ensino não tanto no ensino fundamental mas principalmente no ensino médio foi bem assim bem acentuado e eu tinha essa estratégia para lidar com o bullying que era simplesmente tentar ignorar né o máximo possível porque eu pensava que eu não queria estar associado ao bullying porque eu gostaria de ser amigo de outras pessoas e as pessoas não gostam de estar associadas às pessoas que sofrem bullying né então, essa foi uma estratégia de sobrevivência, digamos assim, ao ensino médio, que claramente também não foi a ideal, mas que, de alguma forma, foi o mínimo possível que eu consegui lidar com uma mínima presença até conseguir me formar no, no ensino médio. E o meu hiperfoco em programação, então, me fez escolher o curso da graduação, daí um curso de tecnologia, né, desenvolvimento de jogos digitais, um, eu fiz ele por um três semestres, né, e no terceiro semestre eu já estava hiperfocado em todas as matérias que envolviam programação e faltando em todas as outras que não envolviam programação, que era o meu hiperfoco, uh, até que por, pelo bom desempenho que eu tinha tido no primeiro e no segundo semestre, eu consegui uma bolsa de, de estudos. No, para Ciências Sem Fronteiras, né? então, programa do governo federal. Eu tive a oportunidade de estudar Computer Sciences na Califórnia, em São Francisco, por um ano. E aí eu voltei para cá, me formei na Ubra, e agora ingressei no mestrado em Informática para Educação, no IEF, onde eu justamente pesquiso, na verdade, como a tecnologia pode ajudar na inclusão de crianças com autismo, e não somente isso, mas também como jogos digitais de alguma forma podem contribuir para psicoterapia intervenções educacionais para, para pessoas com autismo, que são dois hiperfocos meus, né, que é programação, aliás, três, programação, autismo e educação, né, São três coisas que eu há anos agora eu passo todos os dias estudando, todos os dias falando algo sobre essa a minha vida acadêmica agora é grande parte do eu costumo dizer que eu adoro estudar, mas, eventualmente, as institu instituições de ensino me atrapalham a estudar. Né? Eu, mais ou menos essa é a visão que eu tenho.
3: Sobre vestibular, eu, no, no vestibular eu fui assim. Eu nunca tive esse problema de com a questão do autismo, de fazer continuar no colégio, de fazer a trabalho, ou provas com um acompanhante no vestibular não tinha esse problema eu fiz com qualquer pessoa normal e sobre o jornalismo eu escolhi fazer jornalismo pela questão de contar a história de mostrar os fatos sobre o que acontece com o que acontece na vida das pessoas de todos e esse foi um dos motivos de ter escolhido o curso mas eu no jornalismo eu tinha que ser uma pessoa bem informada eu, na, eu passei, na prova de eu foi mais ou menos, mas eu, um, um dos temas em 2011, no vestibular da noticina, foi sobre menores infratores, e todos os dias eu via noticiários de notícias de menores praticando crimes, e aí né, eu, era um assunto que eu já sabia, eu tinha total conhecimento, e eu passei graças à redação, graças a esse, por a esse tema, mas... Mas eu nunca tive esse problema no vestibular. Eu pude fazer com qualquer pessoa normal e, e pude ingressar na Unicinos.
1: Só queria falar um pouco sobre a, as dificuldades na graduação, que eu esqueci, acabei esquecendo de falar. Que na minha graduação, no caso, como eu fiz à distância, eu tinha muito essa possibilidade de pouca interação social. né? Então, para mim, era foi um ambiente muito mais tolerável. E... As dificuldades na, no mestrado nesse momento com certeza é em relação ao meu hiperfoco, em relação ao empenho que eu, que eu quero dar na, na intensidade que eu quero dar e na frequência que eu quero dar às pesquisas que eu estou conduzindo e que inevitavelmente requerem interações e burocracias de outras pessoas e que isso me causa uma extrema frustração eventualmente no mestrado é requerido que eu tenha uma flexibilidade sobre determinados eventos, então é comum que eventos que eu estou esperando acontecer um, não aconteçam ou sejam uh, adiados, e isso me causa uma, uma grande frustração. E outra dificuldade também, estão sempre relacionados aos aspectos sensoriais do ambiente. Né? Então, por exemplo, é uma... Às vezes a gente tem salas bem pequenas, pessoas que se exaltam em algumas discussões e eventualmente o barulho fica muito alto, e janelas muito grandes de frente com o sol e enfim, coisas do tipo. E alguns dias eu termino o, o, o dia o dia de aula tão exausto que eu não consigo fazer outra coisa a não ser chegar em casa e dormir o resto do dia até o, o outro dia, porque... Realmente essa sobrecarga sensorial é algo que é muito comum assim entre diversos lugares, não somente na, na academia, mas eu vejo também que em shoppings, por exemplo, são problemas constantes que pessoas com autismo, em relação aos ambientes sociais, também frequentemente vão, vão enfrentar.
0: No contexto da escolha de curso de graduação, foi o seguinte... É, eu escolhi o curso de Jornalismo primeiro por uma questão de falta de opção. Eu já tinha uma certa habilidade com textos desde criança, eu tinha um interesse, uma predileção, mas na época do ensino médio eu estudei em F, então eu fiz o um curso técnico integrado na área de TI. Nesse período que vinha do ensino médio, a minha meta era seguir uma carreira na área de TI, mas eu fui um desastre na área de TI, eu era péssimo em programação péssimo em todos os sentidos. Cheguei a trabalhar, não dei certo e eu falei, vou voltar a estaca zero e voltar ao meu interesse anterior, que era jornalismo. Ocorre que na época do ensino médio eu tinha umas práticas profissionais na época do jornalismo, conhecendo alguns jornalistas eu fazia uns freelas, assim, coisas mais amadoras, afinal porque eu não tinha diploma e uma coisa que eu poderia usar muito é que eu tinha um interesse muito grande em música, um conhecimento em música e eu usava isso jornalisticamente. Então... Sabendo um pouco as ferramentas, como era o mercado em jornalismo, eu escolhi jornalismo para fazer. No início eu quis até deixar o curso, é algo muito comum, inclusive, entre pessoas dentro do espectro que entram na universidade, essa questão de você mudar de curso ou de você desistir, a evasão é muito grande, é um problema. Mas eu consegui permanecer por uma série de motivos, que eu vou falar depois, e acabei cursando, desenvolvi muitos projetos. Com relação ao processo do vestibular em si, eu não precisei de adaptações, por exemplo, não... Na verdade, eu nem procurei porque eu não tinha o diagnóstico na época que eu fiz o processo né, do, do vestibular e eu só recebi o laudo depois que eu entrei na universidade. Então, nesse aspecto da entrada, foi muito natural para mim, até porque eu vinha já de contexto de instituição federal, que era onde eu fazia ensino médio.
2: Uh, tu gostaria de citar alguma dificuldade, alguma barreira que tu teve durante o curso de graduação?
3: Nunca tive dificuldade nem, nem barreira no curso de graduação. Foi tudo de acordo, foi tudo muito bem, eu sem pude estudar com qualquer pessoa normal. E nunca tive essa dificuldade, jamais tive barreira, sempre fui tratar com uma pessoa normal e com com qualquer pessoa normal. E, eu, e isso daí me fez me sentir. Me senti renovado, porque vai do, às vezes no colégio tem dificuldades de relacionamento, mas na Unicil eu nunca tive esse problema de relacionamento. Eu eu pude, desde o meu dia, ser tratado como profissional e nunca tive dificuldades sobre a, sobre a questão do autismo.
0: Essa é uma resposta longa, eu vou tentar ser breve. O seguinte, eu obtive o diagnóstico assim que eu entrei na UFG. Então, a primeira coisa que eu fiz foi procurar a coordenação de curso e saber onde ficava o núcleo de acessibilidade da UFG, caso eu precisasse, questão preventiva. A professora que me atendeu falou mais ou menos onde ficava, não tinha uma placa do núcleo de acessibilidade, eu fiquei girando o lugar do prédio até conseguir achar a sala, porque o núcleo de acessibilidade ficava dentro de uma sala, dentro de um prédio que não tinha placa. E ela só falou que o núcleo de acessibilidade ficava do lado da biblioteca. Só que do lado da biblioteca era a faculdade de arquitetura. E aí não consegui encaixar na, na minha lógica, mas enfim, isso é uma digressão. Voltando sobre a questão do, do núcleo de acessibilidade, eu encontrei o núcleo. O núcleo não tinha experiência com autistas, eles só tinham alguns alunos registrados como autistas, mas os alunos não procuravam o núcleo, por uma série de questões, por barreiras, e só tinha um aluno que eles tinham um acompanhamento mais direto, que era um aluno do mestrado. E aí, pela, pelo fato deles terem essa inexperiência com autismo, eles usavam esse estudante do mestrado como referência de autistas como referência de autista. O problema é que ele era totalmente diferente de mim. Então, eles não sabiam como lidar. Só que eles tinham vontade. E aí, pelo fato de eles terem vontade, eles pediam muitas orientações, pediam ajuda. E eu, quando eu entrei na universidade, eu tinha muito interesse de encontrar outras pessoas que tinham diagnóstico que estavam no ensino superior. porque eu pensei? Provavelmente tinham outras pessoas. As pessoas estão em algum processo meio isolado dentro da universidade. E eu fui começando a correr atrás de algumas delas. Consegui achar algumas pessoas, outras pessoas foram meio distantes nesse sentido. E eu até comecei um acompanhamento na época, um acompanhamento psicológico, mas a psicóloga que me atendia pediu demissão um mês depois que ela entrou. Enfim, e aí no final das contas eu continuei minha graduação normalmente, recebi algum tipo de assistência, algumas dúvidas assim com dificuldades, por exemplo, com trabalho em grupo, que eu acho que é a dificuldade mais comum com relação a pessoas dentro do espectro. No ano seguinte, uma professora entrou em contato comigo porque ela trabalhava diretamente com um aluno da medicina que era diagnosticado com síndrome de Asperger e ele não conhecia outras pessoas que tinham o mesmo diagnóstico. Ela chamou para eu conversar com ele e nós começamos a montar um grupo. Na semana seguinte, ela conheceu um aluno da biblioteconomia que era diagnosticada e entrou no nosso grupo. E aí eu conheci uma pessoa que era da física médica, que era diagnosticado, mas que eu não tinha um contato direto, perguntei se ele topava e ele entrou. E aí nós fomos formando. Esse grupo, em cerca de um ano, já tinha sete, oito pessoas diagnosticadas com síndrome de Asperger na universidade. A UFG em si não tinha os dados é, específicos de quantas pessoas com síndrome de Asperger eram matriculadas na instituição. Porque no ato, da, da quando você passa na universidade, você respondia um formulário para você falar se você era autodeclarado pessoa com deficiência, mas tinha gente que não era pessoa com deficiência e que marcava, que era pessoa com deficiência porque tinha miopia, por exemplo, que era um absurdo, e a, na hora que o núcleo de acessibilidade ia ligar para as pessoas para poder saber qual era a deficiência, para ter esses dados, e aí acaba, acabava tirando muitas pessoas de lista porque não eram pessoas com deficiência, e tinham pessoas com deficiência que não se autodeclaravam, isso era muito comum. Então, o número de autistas dentro da OFG, por exemplo, até hoje é um número que a gente não sabe exatamente qual que é. Mas, até o período que eu fiquei em 2017, segundo os dados do núcleo que eles tinham compilado a partir desses questionários, eram 11 pessoas. Dessas 11 pessoas, umas duas ou três com autismo moderado ou severo e grande parte deles Asperger. E isso eu preciso fazer uma observação um pouco externa, porque quando a gente pega um dado como esse... A gente pensa o tanto que o acesso à universidade já é restritivo, em certo aspecto. Porque se a gente pegar o... A gente não tem números específicos de quantos autistas há no Brasil. Mas se a gente parar para pensar, eu... a partir da observação, dá para partir do pressuposto que a maioria dos autistas diagnosticados no Brasil são moderados e severos. Então, se dentro da universidade entra mais leves, a gente tem um gargalo nisso. E é algo que, inclusive, a gente tem que ver isso, enfim... É, mas dentro da, desse projeto, que foi desenvolvido em grupo, foi, foi, foram desenvolvidas algumas atividades, por exemplo, diretas, em conversar com a coordenação de curso, para criar situações de previsibilidade com esses alunos, porque tinha, era muito comum a questão da evasão, alunos que queriam desistir, é, alunos que precisavam de tratamento psicológico, porque geralmente o aluno com autismo que entra na universidade, as maiores dificuldades que ele tem são relacionadas a comorbidades relacionadas ao autismo. Então, é o diagnóstico de depressão, é o diagnóstico de transtorno bipolar, é um diagnóstico que muitas vezes está intricado, então, esses transtornos de personalidade. E são esses transtornos que levam a pessoa ao diagnóstico e levam a pessoa a procurar ajuda também. Então, o autismo acaba sendo assim, o ponto central, o núcleo duro, mas o que leva a pessoa lá são as questões é, adjacentes a isso. Com relação a mim, eu nunca tive muitas dificuldades em comparação aos meus colegas. Eu consegui concluir o curso no prazo específico, nos quatro anos, porque eu tive assistência da universidade. Eu, inclusive, desenvolvi vários projetos, depois eu vou falar. É, eu fiz meu trabalho de conclusão de curso, que foi um livro. Eu tive muito tempo para trabalhar nele, aproveitei o meu hiperfoco é, com relação à minha habilidade de, de ter interesse profundo em um tema. Então eu comecei a pesquisar muito antes, tive tempo para fazer isso. Os professores do meu curso sabiam do diagnóstico, então eles tinham uma certa flexibilidade ao lidar comigo. Então foi um período muito tranquilo mesmo, muito diferente, por exemplo, da época do ensino médio em que eu tive vários problemas acadêmicos e que eu fui levado ao diagnóstico. Então o diagnóstico foi muito contributivo até nesse sentido.
1: Na graduação, na verdade, como eu havia citado, por ter feito uma graduação à distância, eu tive uma certa facilidade em evitar as situações que geralmente são complicadas para mim. Algo que eu posso citar de dificuldade definitivamente foi em achar os lugares, porque eu sou campeão em ficar perdido na, na, <risos> na obra mas isso não necess... É, possivelmente, uma, também uma dificuldade em relação a pessoas com autismo, pela questão do do, do, do aspecto sensorial, né, de geolocalização e tudo mais, mas não é necessariamente uma característica presente entre todos os autistas. Eu, no meu caso, eu sou uma pessoa que realmente tem dificuldade de me localizar bastante, mas nada que realmente tenha comprometido bastante. Só que foi uma questão de do meu hiperfoco, novamente, né, que eu hiperfoquei em iniciação científica e pesquisa, e eu gostaria muito de cumprir isso, mas, ao mesmo tempo, isso requeria interações sociais e interesses de outras pessoas que não necessariamente estavam em, tão interessadas quanto eu. E é sempre foi sempre os meus problemas nesse sentido, assim, de não conseguir fazer esse... esse esse jogo social, digamos assim, para conseguir cumprir um, um projeto até o, o, o fim dele, porque envolve interação com outras pessoas.
2: Eu esqueci de um detalhe. Na verdade, nós temos duas pessoas importadas aqui. O Thiago, em falar um pouco, enfim, local que ele nasceu, onde ele estudou, porque vocês não entenderam. <risos> Acredito que a gente tem que enfatizar essa parte. O Guilherme é natural de Porto Alegre, né, Guilherme? O Thiago não e o William também não. Então, por favor.
0: A minha vida é uma epopeia. Meus pais são do interior da Bahia, do sertão. É, eles começaram a namorar mesmo, de forma específica, quando minha mãe morava em Brasília. Minha mãe engravidou em Brasília. Meu pai trabalhava em São Paulo e morava em São Paulo. Ele falou para ela se mudar em São Paulo, eu nasci em São Paulo. Com um ano, eu fui para Contagem, na região metropolitana de Minas Gerais. Então, meu sotaque é mineiro. Fiquei lá até 2003, morei em Goiânia. É, moro em Goiânia até hoje. Fiz a graduação, o um ensino médio, em Goiânia. E eu presto serviço para uma empresa daqui de Porto Alegre. E aí, de tempos em tempos, eu vim para cá. Então, eu acho que eu sou o conceito literal de brasileiro.
1: Eu nasci na, na capital de São Paulo. Eu passei minha infância lá. Meus pais são de lá. Na verdade, meu pai nasceu no interior no interior de São Paulo, na verdade. E aí, depois, foi morar né, na capital. Minha mãe também já eles conheceram lá. E depois que eu nasci, depois de um tempo na minha infância... Hum, a gente se mudou para a cidade é, natal do meu pai, no interior, uma cidade bem pequena, bem pequena do interior, chamada Palmital, que fica na divisa com o Paraná. E lá eu passei minha adolescência. E depois, uh, por, co por conta da Bolsa do Ciência Sem Fronteiras, eu morei um ano nos Estados Unidos, em São Francisco, na Califórnia. E voltei, e quando eu volto, eu volto direto para cá, para o Rio Grande do Sul. E estou aqui há alguns anos agora, um, quatro, cinco, quase cinco anos, eu acho.
2: queria que cada um falasse um pouco sobre o processo de inserção no mercado de trabalho em termos de dificuldades ou de facilidades por ter um diagnóstico de Asperger.
3: Eu nunca tive esse problema do, sem dar inserção no mercado de trabalho através do, através do diagnóstico. Nunca tive esse problema. Eu pude ir, ir trabalhar até hoje como uma pessoa normal, e isso daí seria podemos dizer, um pouco discriminatório sobre a questão do, da pessoa com deficiência não se inserir no mercado de trabalho, porque tem que haver o, a inclusão para todos os tipos de pessoas, mesmo, com, mesmo tendo qualquer deficiência. Eu, mas eu nunca tive, e até hoje nunca tive esse preconceito de, desde quando me inseriram no mercado de trabalho, sobre a questão do, do autismo e do Asperger.
0: Minha vida profissional é um pouco bagunçada, assim, partindo do ponto de todas as atividades de trabalho que eu desenvolvi, eu acho que a primeira vez que eu comecei a fazer algum tipo de trabalho foi aos 14 anos, eu consertava computadores, era a forma que eu ganhava uns trocados, eu distribuía folhetos, assim, em bairros e o pessoal me chamava para fazer manutenção de computadores, eu aproveitava, usava os conhecimentos que eu estava estudando na época, mas não foi algo que durou muito. E eu também fazia o, o, os freelas de jornalismo, escrevendo crítica musical, fazendo reportagem, entrevista, é, para blogs online, e isso entre 2012 até 2014. E atividades profissionais mesmo com carteira, a primeira, eu durei duas semanas e eu fui demitido. Foi uma situação bastante complicada, inclusive, porque o meu chefe... Ele era um cara que estava passando por vários problemas. O filho dele tinha nascido e estava na UTI. E aí ele deixou vários serviços atrasados. Eu já entrei na empresa com ela toda bagunçada. E aí o pessoal ligava raivoso, cobrando serviços. E aí ele olhava para mim de longe e falava assim, não fala que eu tô aqui. E aí eu entregava o, seu, o telefone na mão dele, porque eu não ia mentir, falando que ele não estava lá. Porque eu não conseguia. Enfim, eu durei duas semanas, ele me deu uns trocados. E a minha sorte é que ele não assinou carteira, porque ele ia assinar a carteira, mas eu estava prometido de ir embora para Minas. Tem esse também esse porém, eu acabei não mudando para Minas de novo. E aí foi sorte, porque se ele tivesse assinado minha carteira e me demitido com menos de um mês, isso teria me complicado bastante. Depois eu acabei recebendo o telegrama dos Correios, porque eu tinha me matriculado para ser um aprendiz dois anos antes e eu nem me lembrava mais disso. Era um contato um contrato temporário de um ano, como eu não tinha entrado na universidade ainda porque eu queria descansar um ano, falei, vou entrar. Eu entrei na, nos Correios, no início, eu tive muita resistência de questões de, relacion de relacionamentos, mas como era um contrato temporário, como eu sabia que tinha um prazo de fim, eu continuei lá tranquilamente, foi, foi muito bom. E foi bom porque foi nessa época que eu trabalhei nos Correios que eu estava lendo sobre autismo, que eu comecei a procurar um profissional, que eu tive dinheiro para poder pagar um profissional, porque meus pais não tinham renda para isso, meu pai tinha acabado de ser, de ser demitido de empresa. E também foi nesse espaço de trabalho que eu conheci os meus amigos que que estão há mais tempo na minha vida, eles acompanharam o diagnóstico. Um deles, inclusive, foi o que fez os relatos para a psicóloga. Então, a gente começou a criar uma relação nesse sentido. Depois desse contrato temporário, eu fiquei só na universidade, comecei a fazer alguns freelancers trabalhando online, né, à distância, e isso funcionava muito bem para mim, porque as pessoas não viam as dificuldades de relacionamento, mas viam a técnica, o texto. Então, as pessoas achavam interessante, e, e, e aí o preconceito não fica é, mais fácil de ocorrer. E aí, com base nesse conteúdo que eu já produzi na internet há muitos anos, aí uma startup aqui de Porto Alegre, chamada Superplayer, é, eles me procuraram, eles acharam um texto interessante, eles estavam precisando desenvolver um produto especificamente sobre um tema muito restrito e eles achavam textos meus especificamente sobre esse tema específico que era baseado no meu hiperfoco. Então eles conversaram comigo, a gente trabalhou de forma direta e aí eles me contrataram e eu estou até hoje, mesmo depois de a gente ter trabalhado esse produto, enfim. Eles acabaram aproveitando exatamente o meu tema de maior interesse, que é a música. Então eu trabalho como Curador musical, que é basicamente a pessoa que fica responsável por escolher a música adequada para aquele momento ou para aquele tema específico é, do aplicativo que você ouve, enfim. É basicamente isso. Ah, é só falar a questão do negativo, né, do, do, de ambientes de trabalho. Então, a maior dificuldade que eu já percebi nesses ambientes de trabalho é com uma coisa que o William já falou, que é a questão de você querer desempenhar uma atividade, de você identificar uma ação sua como a mais adequada, como a mais ideal, mas você precisa avaliar todo o sistema, toda toda a organização e também a questão da hierarquia. né Então, é, quando eu fazia freelancer, por exemplo, eu cheguei a sair de um trabalho porque eu escrevi um texto, mas não era no sentido da linha editorial que o cara do veículo fazia. E aí ele alterava sem falar comigo, eu brigava com ele, porque o texto era meu. E aí ele cedia, mas isso sempre aconteceu repetidas vezes até o momento que eu pulei fora. Então, isso acontece muito frequentemente. Então, eu tenho um pouco dessa dificuldade de adaptação. Eu sou, eu, eu não vou negar, assim, eu, eu tenho uma tendência muito a fazer as coisas de forma independente. Então, atividades em que eu tenho mais autonomia, que eu tenho mais poder de decisão, eu costumo me sair melhor do que aquelas que eu dependo muito de, de avaliação externa.
1: Um, eu fui inserido no mercado de trabalho até bem cedo. Um, na verdade, a o meu primeiro contato com o mercado de trabalho foi um estágio que eu fiquei pouquíssimo tempo, na verdade, apenas duas semanas ou uma semana. e Ele foi na, na Previdência Social, na verdade, e só que foi por pouquíssimo tempo, então não sei se eu conto essa experiência, mas foi basicamente porque eu definitivamente não me adaptei ao, ao ambiente na, na época, os trabalhos envolviam fazer triagem, entender o problema do cliente e, e gerar senhas, totalmente algo que eu não fazia a mínima ideia, não sabia nem o que era previdência social na época, eu precisei pesquisar no Wikipedia e, enfim, definitivamente não foi uma experiência le tão legal e eu também saí, eu decidi por sair porque eu queria continuar o meu curso de, de programação que era o meu hiperfoco da, da época. Então, na verdade, eu só consegui, eu só fui para esse estágio, mas por uma uma certa pressão familiar, digamos assim, mas que eu ainda não me adaptei, então eu nem conto muito com uma experiência grande, realmente, assim que, eu, eu, que foi realmente relevante. Mas, pela por conta da minha grande performance no, no curso de programação, daí no caso, não no ensino médio, mas no ensino médio não era bom, mas no, no curso de programação, definitivamente, eu me dei muito bem. Isso chamou a atenção de alguns professores que conseguiram me veicular para uma empresa específica do, do interior ali de São Paulo também, que me contratou logo quando eu fiz 18 anos. Então, essa foi a minha primeira experiência de trabalho. Eu lembro que eu, eu logo no, nos, durante esse... fiquei mais ou menos um, um ano nessa primeira empresa, que foi o maior período de tempo que eu fiquei trabalhando em uma empresa, na verdade. E eu acho que a diferença foi que, como eles me acolheram muito cedo, né, com 18 anos, eles tinham uma paciência um pouco maior. né. Então, todas as questões das minhas dificuldades de interação social e, e comunicação, eles uh, associavam ao fato de eu não ter experiência profissional, não necessariamente ser alguém com autismo, que tanto é que eu, naquela época eu ainda nem sabia que eu, que eu era autista. Mas eu fazia determinadas coisas, tipo, cumpria com rituais, por exemplo, sempre ao terminar uma tarefa, Uh, eu tinha um determinado ritual para pegar os papéis, deixar de organizar de um determinado jeito na mesa da, da, da minha responsável, e eu precisava do feedback dela, enquanto ela não podia me dar o feedback, eu ficava esperando ela na frente na frente da mesa dela, mesmo que isso não fosse nada comum de acontecer. Então, precisava ter esses feedbacks constantes das pessoas, e sempre num pretexto de, não, tudo bem, é que ele não tem experiência, não, tudo bem, é que é o primeiro emprego dele. E aí, dessa forma, eu consegui minimamente ser inserido, não ter desenvolvido, habilidades básicas para se estar, estar no mercado de trabalho. Um, e logo logo depois, uh, principalmente depois que eu voltei do, dos Estados Unidos, e eu venho para Porto Alegre, justamente com o interesse de construir uma carreira profissional como programador, então eu passo por diversas empresas em um curto período de tempo, porque o meu currículo é até bom, mas eu consigo passar da entrevista, mas me manter no emprego é um real desafio. Né? Então, a interação social, de almoçar com as pessoas, de ir focar muito em uma tarefa, eu levo o trabalho para casa, eu quero resolver aquele problema a todo custo. Só que o dinamismo da empresa e a maneira que as coisas funcionam, geralmente fazem eu mudar de foco. E isso me deixa numa depressão horrível, às vezes, de forma com que eu preciso me livrar daquele ambiente, de alguma maneira. Então, é, eu passei por em empresas, mas pouquíssimas assinaram a minha carteira, na verdade, porque não dava tempo, eu já pedia demissão e queria me livrar daquele ambiente aversivo o mais rápido possível. E eu sempre tentava encontrar alguma desculpa que faria sentido, social, para outras pessoas. Ah, porque o chefe não era muito legal. Ah, porque tem uma outra oportunidade que eu tô melhor, que eu acho que vai ser melhor para mim. Ah, é porque tal coisa. Mas eu nunca... Eu nunca realmente fui honesto comigo mesmo nessas nessas minhas desculpas, digamos assim. E as dificuldades, com certeza, são as questões do hiperfoco e a questão sensorial também né do, do ambiente. Porque a questão, por exemplo, se a empresa tem um ritual de, de levar comida para... os funcionários podem levar comida para comer na empresa, isso já pode ter uma mistura de cheiros e aromas no ambiente que totalmente desagradável isso compromete muito a minha performance o estresse aumenta muito né e tem determinados cheiros também que são extremamente aversivos para mim né? como por exemplo o queijo ralado parmesão ralado de saquinho é é terrível é, é, é algo que assim é extremamente comum mas que num contexto de empresa, de empresa se alguém vem com queijo parmesão ralado eu simplesmente perco todo o meu dia de trabalho. Então, esse é o tipo de problema que eu tenho que lidar né, nesses contextos. Não somente da empresa, mas eu tenho algumas recordações de estar trabalhando e alguém usar queijo ralado.
0: Imagina se tivesse uma jaca, alguém levasse uma...
2: Então, gostaria que cada um de vocês agora comentasse um pouco sobre o trabalho atual, né, o local, a função de vocês, recapitulando, sei que algumas pessoas aqui já falaram, mas... Gostaria que vocês repetissem, por favor, e destacar também alguns aspectos positivos ou negativos desse ambiente.
3: Eu trabalho atualmente nos tamanhos de vento, no espaço de memória Maria Rivera de Macedo, na parte de arquivo e memória da instituição. Eu faço a checagem, a restauração das fotografias, também a catalogação de periódicos. Sendo informativo, jornais do hospital, objetos históricos também, livros de registro, ou seja, tem milhares de arquivos no espaço onde eu trabalho. E sempre tive facilidade também, não só os tamanhos de venda, mas os empregos anteriores que eu tive. Sempre tive facilidade. Nunca tive nenhuma dificuldade nos no, no, no ambientes de trabalho. Eu sempre tive facilidade com as tarefas e. E nos torres de medo não é diferente, eu continuo tendo facilidade com as tarefas e e gosto muito do que estou fazendo até hoje.
0: Então, resumidamente, eu trabalho numa empresa aqui em Porto Alegre chamada Superplayer, trabalho como curador musical. Superplayer, sobre aspectos positivos, eu trabalho via home office e isso me dá uma flexibilidade gigantesca isso ajuda muito. É, só de vez em quando que eu venho para a rotina de empresa, então não tem nem como falar muito assim, de aspectos positivos e negativos, porque eu não, não trabalho fisicamente, trabalho virtualmente. E o que eu posso falar de negativo não é específico à empresa, mas assim, rotina de startup é aquela coisa, você tem uma prioridade naquele momento, em outro momento surge uma coisa urgente, aí você tem que focar naquilo, aí você volta. Então assim é, é um tipo de rotina que muitas vezes demanda uma flexibilidade, que às vezes pessoas do espectro não podem não ter. Mas eu estou funcionando bem, eu trabalho há dois anos lá.
1: Atualmente eu desisti de, de trabalhar CLT normal, na verdade eu comecei que nem o a fazer freelances pela internet. Isso foi dando tão certo, na verdade, que hoje eu, eu, aliás, há dois anos atrás eu acabei abrindo meu CNPJ próprio aí junto com um outro colega também de, de infância também que e que cursou esse curso de, de programação comigo lá no interior de São Paulo. A gente é Uh, através desses websites de freelance e tal, a gente pega projetos de programação e os aspectos positivos disso certamente é poder explorar do meu hiperfoco de uma maneira mais produtiva para mim, porque no final das contas, se eu levo o trabalho hiperfocado de uma empresa terceira, eu não ganho mais para isso, eu só ganho a minha aprendizagem e a minha satisfação pelo esse hiperfoco. Mas se eu tenho um cliente, né, se eu consigo negociar um contrato e eu foco nele e termino mais cedo, eu tenho mais tempo para fazer outras coisas ou fazer outros projetos. Então, nisso, definitivamente, é algo muito bom. Uh, e aspectos negativos é a, a incerteza na negociação típica, na negociação neurotípica. né? Porque eu descobri muito rápido que pessoas que falam que vão te pagar, não necessariamente vão te pagar. <risos> Então essa definitivamente, esse definitivamente é o, é, é o aspecto mais negativo do meu trabalho atualmente, porque eu sou responsável por isso, é uma incerteza constante. E quando eu trabalhava de CLT eu tinha essa, essa essa certeza. E hoje em dia eu tenho que me desdobrar de todas as maneiras possíveis na negociação entre linhas, né, que tudo que o autista gosta de fazer para tentar adivinhar se eu vou realmente receber no prazo, se eu vou realmente, se eu posso contar com a palavra daquela pessoa ou não, e isso é um exercício constante, diário, na verdade. Mas eu não posso reclamar tanto, por mais que assim as minhas contas estão atrasando, mas uh, ainda assim eu considero que eu aprendo bastante de socialização com isso.
2: Então, para terminar esse bloco, eu queria que vocês compartilhassem um pouco das expectativas profissionais que vocês têm e objetivos pessoais uh, para o futuro.
3: Minhas expectativas para o futuro é continuar tentando buscar o, algo no, no mundo da comunicação, mas também continuar com, com o, o sucesso e o trabalho bem feito nos tamanhos de vento, Mas surgiu uma nova oportunidade no... Em qualquer trabalho, sendo o professor de jornalismo, aí o destino vai acabar me chamando para isso. Mas, por enquanto, eu pretendo continuar no hospital, mas de vento, onde me sinto muito feliz até hoje.
0: Então, minhas perspectivas com relação ao trabalho, elas são quatro pontos. Primeiro ponto, eu fiz meu TCC, era um livro, eu consegui uma, que uma editora de Goiânia se interessasse a publicar esse livro e ele vai ser publicado em dezembro, então eu estou colocando meus esforços nisso. Segundo ponto é continuar aperfeiçoando meus conhecimentos em música, que é o que eu gosto de escrever. Terceiro ponto ingressar no mestrado em comunicação. Eu tentei pela URGS ano passado, mas como eu estava no final da graduação escrevendo o livro e meu inglês é péssimo, eu parei no, na parte do inglês e não continuei o processo. E eram três pontos, não eram quatro.
1: Meu ponto é simples, na verdade, é só ter o, ter sustentabilidade financeira o suficiente para conseguir focar uh, 100% em pesquisa científica. Então, de alguma forma, eu preciso. Eu tento responder essa pergunta todos os dias, em como conseguir me tornar um pesquisador e como conseguir me dedicar a isso e ter sustentabilidade financeira com isso.
2: Para concluir, então, queria que vocês falassem um pouco. Sobre a relação de vocês uh, com o transtorno do espectro autista, enfim...
3: A minha relação com o autismo tem, é mais só de superação, porque tem a, tem a questão de... Eu sou uma pessoa que conseguiu se formar mesmo com um transtorno em jornalismo, tanto é que, inclusive, há três anos atrás, deu um boom quando virei notícia no o estar informando de jornalismo com o senhor de Aspédia e isso daí não, não sei não trouxe vantagem mas me disse que me, me fez sentir importante também que que tu ter não, não me senti diferente me senti, me senti como uma pessoa normal mas naquela situação acabei pode ter me beneficiado um pouquinho a, a, a notícia do... A manchete que está informando jornalismo, com o de Vídeo
0: é, Para responder isso, eu preciso voltar um pouco para trás, porque é o seguinte, quando eu comecei a ter a possibilidade de ser autista, eu meio que comecei a ter um hiperfoco em autismo. Eu comecei a frequentar muitos grupos, muitos fóruns na internet, comecei a ler muitas coisas, então eu tinha um certo interesse de saber como é que era a interação entre autistas, porque eu não conhecia pessoas né, diagnosticadas. Quando eu entrei na universidade, entrei nesse projeto, né, que era o Grupo Asperger, e eu conheci outras pessoas, e eu vi uma afinidade, eu comecei a usar elementos do meu curso, do jornalismo, para poder produzir material. Então eu fiz, por exemplo, um perfil sobre um dos estudantes que ele tinha uma história interessante. Ele estava saindo de um ciclo de depressão e, enfim, eu escrevi um texto bem profundo sobre ele. E no final ele disse assim que era interessante que nós estávamos fazendo ali em duas horas aquilo que autistas geralmente não gostam de fazer, que é conversar. E aquilo acendeu tipo uma luz na minha cabeça. No final do, desse mesmo ano, um professor meu inclusive até veio daqui do Rio Grande do Sul, ele teve a ideia de, dos alunos fazerem um rádio documentário, baseado em qualquer tema de interesse, um tema que pudesse ser aprofundado. E aí eu tive a ideia de fazer um rádio documentário sobre autistas. E aí eu chamei três pessoas que, fa que faziam parte desse grupo, entrevistei eles e fiz um rádio documentário. É, e o fato deles falarem né, sobre as suas experiências com áudio me fez acender uma ideia, porque eu tinha uma vontade de criar um podcast muito tempo. E aí eu cheguei para algum deles e falei, vamos montar um podcast. E aí eles falavam, ah a gente não vai dar conta, isso e aquilo, ficava naquela enrolação, ah vamos fazer um dia. Aí eu comprei o servidor, comprei é, um gravador de áudio que eu usava para fazer entrevista, então me servia. E eu falei, agora vamos fazer. Juntei todo mundo numa sala, elaborei pauta, tema e o pessoal começou a gravar. Aí... Esse projeto, que era um projeto basicamente universitário, ele se transformou num podcast, é, foi dado o um nome de introvertendo para ele, que foi um nome aleatório, assim, foi um brainstorm que, um que um colega meu sugeriu, e eu peguei o slogan baseado na frase que esse outro colega meu disse, né, que nós estávamos conversando, e eu coloquei um podcast que autistas conversam. O projeto foi lançado, eu formei na universidade, o projeto continuou funcionando, vieram pessoas de outros lugares do, do Brasil, participar dessa equipe né, que eram ouvintes nossos, pessoas diagnosticadas e também de tempos em tempos a gente grava com convidados, o William já gravou vários episódios e, e hoje o autismo de uma forma geral é meio que um espaço que eu crio assim, um interesse mesmo até de como eu posso dizer de promover informação a partir do autismo, né? de de tentar entender como é essa comunidade, quem são as pessoas que fazem parte delas, quais são as características do autismo e de que forma que a gente possa é, promover conteúdo de qualidade. Porque uma coisa que eu percebia muito é que você tinha uma, uma explosão de blogs, uma explosão de canais do YouTube feito por autistas, você tinha blogs feito para mães pais de autistas, mas eu não via, por exemplo, um tipo de produção que reunia autistas conversando. E eu queria saber como é que era essa interação. Então foi mais ou menos isso que acabou gerando esse projeto.
1: O meu envolvimento com o autismo atualmente é total. Eu realmente passo muito tempo do, dos, dos meus dias falando sobre autismo. Eu falo que eu... Geralmente falo que eu acordo falando sobre autismo e durmo falando sobre autismo, na verdade. E também, principalmente, porque hoje eu vejo que eu, o meu projeto mais relevante é a minha pesquisa científica. né? As pesquisas que eu estou conduzindo. No, são duas atualmente, mas tenho ideias para mais. Um, e uma em relação a como jogos digitais podem servir possivelmente como instrumento de diagnóstico para autismo e também como um, um ambiente para promover determinadas habilidades como atenção compartilhada, busca visual, coordenação motora fina e coisas do tipo entre crianças com autismo e outra é mais relacionada em como tecnologia pode ajudar no contexto de inclusão. Uh, pensando em como melhor disseminar práticas baseadas em evidências para pessoas com autismo, em, na, no ensino regular mesmo. né? E, então, uma maneira que eu consegui, como eu estava falando tanto sobre autismo né, há, há, um, há um bom tempo, uh, eu abri um canal no YouTube chamado Um Canal Sobre Autismo, melhor o nome mais sugestivo que você vai encontrar sobre autismo no YouTube. E... Lá eu, eu falo bastante sobre temas atuais, coisas, questões que são polêmicas na, pela internet, na comunidade do autismo também. Tento falar de uma maneira bem ponderada, com viés científico também, que é o meu grande interesse. E, bem, frente a isso, eu também dou palestras, faço trabalho voluntário de conscientização, e, enfim, é realmente algo que eu estou muito engajado, atualmente, né? e não somente. Não vejo que isso é somente por ser autista, mas também porque é um é um é algo para se compreender. É um transtorno muito interessante de se compreender e de impactar de alguma forma na vida de outros, possivelmente na vida de outras pessoas com o mesmo transtorno também.
2: Então a gente encerrou o nosso roteiro, que estava programado. E eu vou começar a fazer perguntas do público para vocês. Eu esqueci de destacar, né? mas a gente tinha é uma combinação prévia também, que eles só falam aquilo que eles têm vontade. É, ninguém é obrigado a responder. Então, eu vou fazer as perguntas e quem quiser, responde, certo? O que deixa vocês ansiosos?
3: Ah, depende, várias coisas. Questão de, de eventos, com amigos ou familiares, competições esportivas eventos do trabalho, ou seja, muitas coisas deixam ansioso mas pelo, mais pelo positivo do que negativo. Respondendo
1: bem autisticamente essa pergunta, na verdade, eu, eu vejo que tem detalhes, detalhes que geralmente fazem diferença para mim e que eu preciso prezar por eles, e pela minha experiência de vida, eu estou acostumado a ninguém se importar com esses detalhes, e se eu manifestar que eu estou me importando com esses detalhes, as pessoas vão julgar ou vão falar que não, isso aí é frescura ou algo do tipo. Como, por exemplo, quando eu vou para o cinema e eu quero assistir um filme, eu prezo muito por ser a primeira pessoa a chegar, ou uma das primeiras pessoas a chegar na sala do cinema, antes dos trailers começarem a passar. E se eu chego e os trailers já estão passando, a minha experiência de fi do, do filme do cinema já é totalmente comprometida. Então, por exemplo, esse tipo de coisa e ficar prezando por esses tipos de detalhes não funcionais né, sobre as coisas e que fazem parte da experiência para mim, é algo que causa muita ansiedade para mim. Eu sempre preciso ficar, tá, mas as pessoas não vão entender, tá, mas as, como que eu falo isso de uma maneira que vou parecer normal? Tá, mas como que eu posso, de, uma maneira, de alguma maneira, compensar isso se eu não conseguir? Então, isso é sempre... E esses detalhes, eles simplesmente se revelam. Eu não consigo exatamente prever, muitas vezes. Às vezes eu peço uma refeição e a refeição vem num determinado prato, num um determinado recipiente, eu falo, ok, essa refeição ficou boa com esse recipiente. E aí eu preciso muito voltar naquele lugar e ter aquela mesma refeição com aquele recipiente. Só que nem sempre vem com aquele recipiente. E aí eu tenho essa ansiedade, de, dessa incerteza e dessa uh, impossibilidade de manifestar isso, porque é algo muito atípico para ser manifestado sobre. Né? Então, esse tipo de coisa, isso aconteceu hoje, eu que é muito bravo, mas tudo bem. <risos> Esse tipo de coisa me deixa muito ansioso. Muito, muito, muito ansioso. Eu tenho que criar esses mecanismos para tentar garantir o que eu prezo por no meu ambiente. E isso, definitivamente, seria melhor se eu não precisasse de tanto esforço para fazer isso.
0: De forma geral, é tudo aquilo que tira a previsibilidade, previsibilidade. Né? E eu posso falar, assim só para acrescentar, que eu sou muito chato com horário. Assim, eu sou chato com o horário do nível que eu prefiro chegar meia hora antes no local do que chegar cinco minutos atrasado. E eu julgo muito as pessoas pelo atraso. Muito mesmo. Eu confesso.
2: Outra pergunta. Na verdade, são duas perguntas relacionadas com hiperfoco. Hiperfoco está mais próximo de hiperatividade que déficit de atenção ou não se aplica? E a segunda pergunta... O hiperfoco mencionado mais de uma vez por dois palestrantes tem tempo? Ele muda conforme o interesse?
3: Acho que o hiperfoco, dependendo do assunto, não, acaba, do interesse, não, não, muda, não muda o modo de pensar da pessoa. Eu acho que isso, isso não muda em nada. Mas quando a pessoa começa a ter um você focar em uma só coisa, mas depois vem outro assunto, eu penso que isso aí pode pode focar em mais de uma coisa, mas um assunto só é é um pouco difícil e complexo de se explicar. A
1: minha linha teórica no mestrado é em educação, na verdade. Né? Eu estudo transtornos e parte da psicologia. Eu fiz diversos cursos, cursos de extensão em psicologia para entender transtornos. Então, não sou exatamente a pessoa mais adequada para dizer isso, mas ao que eu entendo, pessoas com TDAH também podem ter esses episódios de, de, de hiperfoco, mas o que eu entendo, os de pessoas no transtorno do, do, do espectro do autismo, eles são mais intensos, né? E mais difíceis de se lidar, geralmente causam muito mais um estresse maior. E também tem aspectos sensoriais envolvidos, né, essa grande diferença. O autismo tem esses aspectos sensoriais diferenciados que no TDAH você não vai ver. É claro que vai depender da vivência de cada pessoa também, né, uma, pode ter uma pessoa com TDAH também que tenha baixa tolerância à frustração e também tenha um grande perfoco e um grande estresse, não querendo desmerecer nenhuma, nenhuma condição, nenhuma situação peculiar que alguém pode vivenciar com alguma frustração, né. Uh, e o hiperfoco, sim, pode mudar de tempo, o uh, período. O meu primeiro hiperfoco que eu consigo lembrar foi em pedras semi-preciosas, e depois em moedas de um centavo, e depois de tampinhas de garrafa de vidro, especificamente. Eu lembro muito bem que quando eu tinha aquela coleção de pedras semi-preciosas e alguém falava assim: ah, que legal, ele gosta de pedras, eu vou trazer uma pedrinha para ele bonita que eu achei na rua. Ele, alguém vai lá e coloca uma pedra que está totalmente fora do padrão. Eu eu joguei: o que é isso, sabe? Eu <risos> Enfim, são coisas assim, né? Interpretações funcionais sobre as coisas. Né? Na perspectiva de quem interpreta de uma maneira funcional, pensa, ok, são pedras. Ele gosta de pedras. Isso é uma pedra. Eu vou dar uma pedra para ele. Mas na minha perspectiva é, precisa ser lapidada, ela precisa ter uma transparência, ela precisa ter um nome, ela precisa ter uma, uma escala de dureza. E se ela não tem isso, ela não faz parte do conjunto e ponto. Né? Da mesma forma, tampinhas. Ah, ele coleciona tampinhas, vou trazer um monte para eles. Aí vem uma, um monte de tampinhas despadronizadas. Tipo, não, tampinhas de garrafa de vidro. Ponto. É. Um, isso se generalizou um pouco mais ao longo da, da minha vida, né, daí então foi ficando um pouco mais amplo para jogos, jogos específicos, jogos de um gênero específico, depois definitivamente para programação, hoje em dia para autismo e análise do comportamento e teorias construtivistas de aprendizagem, definitivamente são os tópicos que eu falo todos os dias sobre...
0: Só vou acrescentar uma coisa que eu lembrei quando ele falou. Quando eu era criança, eu gostava muito de cartões de orelhão. E eu tinha uma coleção gigantesca. Mas a minha coleção ela não era assim da forma com as outras pessoas que jogavam cartões dentro de caixas e deixavam todos bagunçados. Eu separava primeiro todos eles por ano. Eu tinha a contagem específica de número de cartões por ano. Eu tinha as séries... E eu também separava por tiragens. Se a tiragem daquele cartão que é igual ao outro for diferente, eu mantinha os dois, sabe, para poder manter a padronização. E isso foi se estendendo com outras coisas. Então, por exemplo, com música, eu colecionava discos de forma bem específica. É, analisava tiragens também. É, tem, tem, tem gente Isso já é mais comum, né? Porque tem gente, por exemplo, que tem o, o álbum na versão vinil, versão CD, versão digital. E aí, quando se, trou, quando se trouxe a questão do digital também, eu quis criar minha biblioteca bem organizada, bem, bem definida. E aí os meus hiperfocos foram mudando com o tempo. Mas eles sempre tinham uma relação específica com alguma coisa que estava acontecendo na minha vida, que tinha um contexto específico. Por exemplo, o meu livro que eu escrevi é resultado de um hiperfoco que eu tinha com relação à cidade natal da, da família da minha mãe, que é a cidade de Paratinga, no interior da Bahia. Eu, 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 eu percebo que eu tenho um padrão com relação ao hiperfoco, que é o seguinte. Se eu identifico um tema novo e eu consigo achar coisas para ler e para aprender sobre aquele tema, eu vou ler até esgotar. Se eu encontrar aquele tema novo, ele me instigar até um certo período e eu ver que não tem nada, a, a, que, que, que há uma lacuna sobre ele, que há algo a se produzir, eu começo a produzir sobre aquilo. E eu produzo até esgotar. Então, é sempre termina nesse ponto. A partir do momento que eu esgotei aquilo, que eu consegui construir toda uma linha sobre aquilo, e que chega o um momento que talvez eu já poderia começar a lucrar com isso, com esse conhecimento que eu, que eu, que eu aprendi, esse assunto morre para mim e acabou a graça, acabou o prazer, e aí eu parto para outra.
2: Outra pergunta. Como vocês conseguem lidar com as regras sociais? Exemplo, tenho um filho autista e um dia quebrei uma regra social com ele. E isso virou uma normalidade para ele.
3: Eu acho que isso não afetaria é em nada, porque a é a mesma coisa, se eu tivesse um filho autista e tivesse, e tivesse as regras sociais, mas se fosse quebrada, eu considerei isso como uma, uma, uma coisa normal não não poderia interferir em nada na minha opinião
0: eu acho que nesse momento que quando gente fala de por exemplo regras sociais é que mostra a variabilidade de flexibilidade entre as pessoas dentro do espectro então por exemplo eu desenvolvi mecanismos de flexibilidade ao longo da vida em vários temas mas até hoje tem tem é, relações a coisas bem específicas que se que se houverem falhas, eu crio problemas. Então, por exemplo, com relação aos meus amigos, é, eles tinham uma série de regras com relação, por exemplo, à própria questão dos horários, que eles sabiam a, o fator da previsibilidade, e eles quebravam essa regra e isso acabava sempre criando conflitos. Qual que era a solução, digamos assim? Como não tinha nenhuma intervenção específica, né, do, do, do ponto de vista prático, às vezes a situação se normalizava com o tempo. Então, ocorria tanto conflito, tanto conflito, tanto conflito, que eles cansavam e eu cansava. <risos> e também, ao mesmo tempo que ocorria isso, eu também fazia tratamento na universidade. Então, eu acabei criando, é, acabei desenvolvendo com o processo terapêutico, é, uma flexibilidade muito maior com relação a essas coisas. Porque eu consegui identificar que aquilo que me estressava acabava me prejudicando muito mais do que o um ambiente social que estava teoricamente me atrapalhando as pessoas que eu via como erradas na verdade quem era prejudicado era só eu então eu fui criando é, certas válvulas de escape com relação a isso eu
1: vejo assim que uh, definitivamente há essa tendência de entre autistas de seguirem regras mais explicitamente do que outras pessoas né? assim, por exemplo, ah, é feio mentir, por exemplo, e aí, então, ok, se é feio mentir, então eu não vou mentir em nenhuma hipótese, por exemplo. Né? Há uma, uma tendência entre pessoas no espectro a seguirem mais rigidamente isso. Da minha infância e adolescência, definitivamente eu seguia essas regras sociais, mas, ao mesmo tempo, as regras sociais, vão conforme você vai envelhecendo, vão se tornando cada vez mais implícitas, né, na verdade. Às vezes, em algum contexto, uma regra faz sentido, outra regra não faz sentido. Aí Em algum momento da transição, a regra deixou de fazer sentido, ninguém te avisou e você não sabe por quê, só que todo mundo sente. Então, tipo, eu acho que pessoas, principalmente pessoas típicas, são profissionais em criar regras que são impossíveis de serem seguidas para elas mesmas, como, por exemplo, em um grupo de WhatsApp, quem é que segue regra de grupo de WhatsApp? Você vai no grupo de Facebook. Quem é que lê regra do grupo do WhatsApp, de, de grupo de Facebook, que segue isso? Mas as pessoas gostam de criar regras e gostam, são profissionais em criar regras que, eles, que elas não cumprem. E bom, como eu resolvo isso? Estudando ciência, A análise do comportamento é justamente essa essa parte da ciência que estuda comportamento humano. Então, por que, que eu posso porque eu vou pedir conselho para alguém se eu posso dar ciência sobre como humanos se comportam. Então, essa é a minha estratégia. Eu, eu estudo análise do comportamento para socializar melhor, para negociar melhor, para fazer amigos melhor, para, enfim, ter relacionamentos íntimos melhor e. Eu literalmente uso isso. Eu realmente vejo que depois que eu comecei a estudar análise do comportamento, as minhas interações eh, sociais melhoraram muito. E eu falo isso, alguém fala assim, não, mas isso aí é que ciência é uma teoria, né? na prática é outra coisa. Não, a teoria só é teoria porque funciona na prática. você que não entendeu. <risos> então eu me empenho bastante nisso. Essa É, é claro que eu sei que é um, um aspecto atípico, né? claro, mas... Eu realmente, sendo, total, sendo totalmente honesto e sincero, é assim que eu que eu melhoro a minha, minha flexibilidade com regras sociais, entender melhor os contextos sociais e interagir melhor.
2: Vocês demonstram autocrítica e autoconhecimento impressionantes. Como chegaram a isso?
3: A gente aprende com o tempo de autocrítica, de reconhecer os próprios erros e acertos, isso, isso depende de cada pessoa, de fazer autocríticas. E, mas, eu, na minha opinião, eu, eu acho que mas demora um tempo para perceber isso reconhecer. e reconhecer. Mas eu acho que, com a pessoa se ordem, não só por fora, por dentro de fazer a própria autocrítica.
0: A autocrítica é uma faca de dois gumes quando se trata de autismo. Porque, ao mesmo tempo que a autocrítica te ajuda muito a você se identificar, o seu lugar no espaço, é, as suas credenciais, aquilo que você está permitido a, a chegar com relação a temas, é, enfim, a, a, ao jogo social, também te faz a se julgar excessivamente. E isso é muito comum entre pessoas dentro do espectro, pelo menos as que eu conheço pessoalmente, que eu convivo. Tem pessoas que cometem um erro social, em algum momento da vida, sei lá, com 12 anos de idade, e a pessoa fica relembrando isso o resto da vida e sofrendo por aquilo que acontece. Isso é muito comum entre pessoas do espectro. Um erro é, é, digamos assim, é o fim do mundo, basicamente. Então isso é bastante problemático. Eu ia falar outra coisa, eu esqueci, se eu lembrar, eu falo de novo.
1: Eu acho que justamente que me possibilita, primeiro, psicoterapia, né? definitivamente algo que ajuda bastante. Uh, anotar os próprios comportamentos, observar isso é um exercício da psicoterapia, mas que vocês podem fazer isso também. Então, uh, ter um, um diário sobre coisas que agradam e desagradam. Isso é um exercício básico, que qualquer pessoa pode fazer, mas que a longo prazo você olha os seus próprios registros e você passa a ter uma visão diferente sobre você mesmo. Isso é incrível, é impressionante. O quanto você pode mudar, independente se você tem transtorno, se não tem, qual idade que é, você se observar sobre essa, sobre essa perspectiva de... de uh, de registros, né, a longo prazo te dá uma perspectiva diferente sobre si mesmo. Então isso é um exercício que me ajudou bastante. E também é claro a questão do diagnóstico em si, né? Quando eu estudo o diagnóstico eu entendo melhor as causas, as explicações dos meus próprios comportamentos e por consequência tenho mais previsibilidade sobre o que, eu, o que vai meu, me agradar, desagradar e coisas do tipo. E bem novamente, estudar a análise do comportamento também me ajuda a entender melhor os meus próprios comportamentos. Então, dessa dessa maneira que eu, que eu vejo que, que eu consegui desenvolver essa essa compreensão sobre mim mesmo.
0: A pergunta tinha um pouco a ver com a questão do autoconhecimento. né? E como eu tinha falado um pouco antes, o diagnóstico me ajudou muito nisso. porque Eu não só internalizei, observei a mim mesmo, como eu comecei a frequentar a comunidade do autismo, ver outros autistas, e eu comecei a ver certos comportamentos neles, de forma externa, que em certa medida eu também tinha, mas que eu não conseguia perceber porque era uma questão interna. Então, por exemplo, uma dificuldade que eu percebi entre pessoas do espectro é que, na verdade, eu acho que é uma tendência quase no comportamento, que é a questão de você viver em bolhas. Né? A gente é, co constrói conceitos muito duros né, com relação à vida, nossa visão de mundo. Uma inflexibilidade para poder lidar com, com o olhar do outro, com... É, uma vida que é diferente da nossa. Então, eu acho que essa questão da autocrítica vem um pouco disso também. Eu acho que a convivência dentro da universidade, né, que é um ambiente que tem pessoas diferentes, que vem de diferentes níveis socioeconômicos, que vem de contextos diferentes, que vem às vezes até estrangeiros. Então, é, é, esse convívio com o diferente ajuda muito a estimular esse, esse olhar. Então eu acho que isso é, é fundamental, assim, do, do aspecto positivo da autocrítica, né? tirando esse, essa, esse aspecto negativo que muitos autistas também carregam.
2: A gente tem ainda cinco perguntas, então vou pedir para vocês serem bem objetivos agora nas respostas. Tiago e William, como vocês entendem a inclusão por políticas de cotas? e ser visto como diferente, ou entrar no mercado de trabalho sem que sabiam que vocês têm Asperger, que são Asperger, já viveram esses dois casos, quais as diferenças, ou melhor, como é a interação com as pessoas em dois casos, quando vocês não sabem que vocês são Asperger, e quando sabem do diagnóstico? Tipo, quando chegam em um grupo, nos primeiros dias de trabalho.
0: Peraí, vamos por partes. Vou responder primeiro essa segunda, que está mais fresca na cabeça. Não, vou responder a primeira, porque a segunda eu já esqueci. Desculpem. <risos> é, sobre a questão do... Gente, que, que eu, é porque a pergunta foi tão longa que eu me perdi aqui completamente. A primeira pergunta era sobre... É que, na
2: verdade, vocês dois inclusão. ingressaram no mercado de trabalho sem ter o diagnóstico.
0: Sim, em todos os casos, eu só falei do diagnóstico. Nessa atual empresa, eu só conversei do, sobre o diagnóstico há uns dois meses. Então, nesse aspecto, eu não tenho muito o que dizer. A primeira pergunta foi sobre a questão da inclusão, né? sobre a questão das cotas. Agora é lembrei. Cotas. É Sobre a questão das cotas, eu penso o seguinte. Isso envolve a própria temática do dia do orgulho autista. né? Tem gente que... Que, que é contra, enfim, tem uma série de questões que envolvem isso. Eu penso no seguinte, é, numa, numa sociedade ideal, né, se a gente pensasse numa sociedade que aceita a diferença de uma forma muito tranquila, a gente não precisaria de dia de orgulho nenhum, sabe? Ser neurodiverso seria igual você ter um nariz. Alguém se orgulha de ter nariz? Todo mundo tem nariz, né? Mas por que, que existem essa, essa ferramenta do orgulho? Por que, que existe a ferramenta das cotas? É uma compensação, a ferramenta de compensação, que é claro, tem suas imperfeições, tem suas críticas, mas é uma ferramenta de compensação para compensar algum erro que existe dentro da sociedade. Com relação ao dia do orgulho autista, é de você entender o, o, o autismo sobre uma ótica diferente, porque não interpretar o autismo como necessariamente uma doença, muito mais uma questão de identidade, por exemplo. Então, é... Essas ferramentas, elas existem porque existe preconceito, porque existem certas limitações. E é isso, assim de forma geral. Acho que o William pode dar uma resposta mais técnica, sendo ele da educação. é
1: Na verdade, como a gente está com tempo limitado, vou deixar só para sua resposta, vou, vou ir para a outra, outra parte, que falava sobre as interações, né? as primeiras interações, da, da quando eu encontro uma outra pessoa que não necessariamente sabe que eu sou autista, como que é isso? né é, Eu vejo que, que justamente tem muito a ver com a temática desse dia, né, que é o dia do orgulho autista, porque a comparação que eu, que eu quero fazer aqui é, é, por exemplo, quando alguém chega para você e fala assim, ah, eu sou de touro, ah, porque eu sou de sagitário, porque eu sou de leão, por exemplo, e ningu ninguém realmente questiona, não, mas será que ele é de leão mesmo? Ah, será que, sabe? Então por que é tão fácil a gente falar sobre signos na astrologia, na sociedade, é tão difícil quando eu chego e falo assim, ah, porque quando eu preciso falar, porque eu sou autista. Ah, será que você é autista mesmo? Ah, será que... O que, que, que é isso? Ah, porque eu sou autista também, então. E coisas do tipo assim. Então, essas coisas cansam, e sim, isso é muito comum. Atualmente, eu sou alguém que não lido bem com isso, desde que eu me propus a ser uma pessoa pública, a falar publicamente sobre autismo. Então, obviamente, pessoas vão questionar. Nossa, mas ele está falando, então ele não deve ser autista. Nossa, mas ele trabalha, então ele não deve ser autista. Né? Isso é constante, todos os dias, Todos os dias eu ouço uma pessoa pela internet falando que eu não sou autista. E, então eu vejo, na, na perspectiva da interação social com a pessoa que ainda não me conhece, eu tento uh, ir de uma forma mais... Uh, diferença apenas pela diferença. Né? Conviver, 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 até que as diferenças vão se revelar. E quando se revela pertinente, fala assim, "ó, oh, sou diferente porque eu sou autista. E aí eu explico. E geralmente
3: essa é a minha estratégia.
2: Parabenizamos as suas conquistas profissionais, e hoje pensar na programação na vida conjugal?
3: Na vida conjugal sim, eu tenho o desejo, mas por enquanto a chama está um pouco pequena, mas quando ela subir aí sim, se Deus quiser eu vou ter a minha alma gêmea, eu tenho esse sonho no futuro.
0: Eu não gosto muito de responder sobre relacionamentos, principalmente agora que eu falo publicamente sobre autismo, porque para você falar de relacionamentos você envolve uma pessoa que nem sempre te autoriza a falar sobre ela publicamente por aí. Então eu posso falar de um forma geral que eu tenho relacionamentos, eu comparado com os meus amigos eu não vejo assim desvantagens, eu não vejo que eu tenho mais dificuldade que eles. No início sim, mas eu fui desenvolvendo um certo traquejo à medida que eu fui interagindo. E a longo pra... No momento eu não penso na questão dos relacionamentos, porque. Eu acho que eu preciso primeiro estabelecer algumas metas acadêmicas, primeiro, como por exemplo o mestrado, que é uma prioridade muito maior para mim. Administrar relacionamentos custa tempo, custa dinheiro e é, é, é complicado.
1: Eu. Eu tive, estou saindo agora de um relacionamento de longa data, na verdade, né? Eu eu namorei com uma garota por seis anos. Eu posso falar sobre ela tranquilamente, porque, enfim, ela sabe sobre o meu trabalho, coisas do tipo. Seis anos e alguma coisa, seis anos e meio, quase. E, enfim, a gente tinha uma união estável, a gente até chegou a morar junto por um tempo. Um, a gente tinha vários planos e coisas do tipo, mas em algum certo momento, especialmente também, ironicamente, pelas questões do meu hiperfoco, pelas questões de esse esse pesar enorme e rigor sobre as coisas que eu produzo na questão da ciência e pesquisa, e como isso foi me distanciando, digamos assim, cada vez mais dos interesses em comum, que uma vez uniu a gente, né e os objetivos foram ficando mais distantes, 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 até o momento que a gente decide, de uma maneira bem elegante, na verdade, de uma maneira bem madura, adulta, que seria melhor a gente não ter né esse, mais esse, esse relacionamento e que faria mais sentido a gente estar com outras pessoas que possam trilhar uh, caminhos mais semelhantes né, entre a gente. Então, nesse momento, definitivamente não há espaço para pensar, imaginar com outra pessoa nesse momento, apesar de que... assim eu sempre sempre estou pensando em pares, na verdade, sempre estou pensando em companheiras. e Só que há uma definitivamente há uma tipicidade sobre as coisas que eu gosto sobre as, a maneira maneira que eu gosto de falar sobre as coisas e esse hipercritério eu acho que eventualmente me afasta das pessoas e principalmente em relações mais íntimas né, nesse caso e acredito que sim um dia definitivamente estarei casado e sustentável com alguém pretendo e só que eu nesse momento não consigo pensar nisso viavelmente
2: essa pergunta é exclusiva para o William. Como foi encarar a oportunidade de estudar no exterior? Foi sozinho? O que fez lá? Como foi a experiência?
1: As diferenças definitivamente eram que, nossa, a gente está na Califórnia, vamos explorar outros lugares. E eu estava mais focado em, nossa, olha como é legal a sensação de você fechar uma porta enquanto está nevando lá fora e tem ar quente aqui dentro da casa. E aí eu ficava fechando, abrindo e fechando, abrindo e fechando, abrindo e fechando a porta, diversas vezes, porque eu queria sentir essa sensação de como é legal esse contraste de temperaturas ao fechar uma porta. E os meus outros amigos, né que eram estudantes, que eu que dividiam um apartamento comigo, estavam mais focados em viajar. Algumas viagens, de fato, eu fiz com eles, mas foram tipo 50, 40% das viagens, a maioria eu não fui, porque enfim eu estava focado em outras coisas, que eu poderia fazer no meu quarto. Um, e foi uma experiência ótima, na verdade, no geral. Apesar de que a socialização, assim teve vários problemas. Inclusive, vários problemas que as pessoas ficavam bravas comigo e eu não sabia porquê. Isso é muito... é Não é incomum entre pessoas com autismo, que, eventualmente, você faz alguma coisa e você não entende porquê você está magoando outra pessoa e você só descobre quando ela está muito brava com você e gritando com você. Isso aconteceu umas dez vezes ao longo de um ano, assim, comigo. Tipo, umas dez vezes. Assim. Nesse sentido, é claro contexto, mesmo se não fosse se eu não fosse autista, todas as pessoas brigam, a gente sabe como é que é, isso é comum. Mas eu acho que no meu caso específico, eu era definitivamente a pessoa que mais fazia coisas, sem saber que eu estava fazendo coisas que incomodavam as outras pessoas. E eu não conseguia, até hoje tem coisas que eu não consigo compreender sobre isso, então isso assim foi. Então, eu sei que uma vez eu estava, por exemplo, sei lá, cortando morangos nas na cozinha, e aí chegou alguém e começou a apontar o dedo na minha cara, falando assim, William, você tem que me respeitar. Você acha que... quem, quem é você é, para não me respeitar, e etc., porque eu sou mais velho e tal, e a gente tem que se respeitar também, você tem que ter respeito por mim. E eu... fiquei assim, eu não sei. <risos> o que, que eu fiz? É, é Literalmente isso. Na minha perspectiva, foi assim que eu vivenciei a situação. Mas eu imagino que, em algum momento, eu devo ter falado alguma coisa, ou... Em algum momento eu devo ter pegado algum item dele, talvez. Eu, eu, eu realmente não tenho, não sei. <risos> Esse é o ponto. <risos> Esse é o ponto do autismo, né? Então, essa é uma das reações, exemplo de reações explosivas, por exemplo. Mas, bom, de resta, isso.
2: O que vocês acham que deveria mudar no país para ter uma melhor inclusão do autista?
1: Práticas baseadas em evidências. Ponto. É isso que a gente precisa, ao meu ver. Se você vai numa farmácia, ou você está com febre, você vai numa farmácia e compra um remédio para febre, você espera que esse remédio vá de alguma forma ajudar na sua febre, certo? E se, como você se sentiria se esse farmacêutico chegasse para você e falasse assim, não, vou dar uma pílula com farinha aqui, água e farinha para essa pessoa. E, porque, na minha opinião, funciona. Funcionou para mim. Para ela vai funcionar também. E ela vai lá e te dar uma pílula. Como você se sentiria sobre isso? Provavelmente lesado, certo? Então, porque você quer evidências sobre o que funciona e não funciona. Você quer um remédio que definitivamente tem evidências. Você não quer um placebo, você não quer uma farinha. Hoje em dia, na educação, há espaço e muito espaço para placebo, para essa pílula com água com farinha. E justamente é o meu esforço todo sobre autismo. Eu não vou descansar até o ponto que a gente conseguir minimamente algum, alguma vitória nesse sentido, de que práticas baseadas em evidências sejam disseminadas no curso e esse, o problema é em diversas camadas. No curso de formação profissional, elas devem ser disseminadas fidedignamente, elas devem ser possíveis de serem aplicadas em contexto escolar. Elas devem ter, a escola deve ter infraestrutura suficiente para você conseguir fazer aplicar isso. Os livros didáticos têm que estar certos, porque, pasmem, eles estão errados. A gente tem conhecimento científico. Ele geralmente está em literatura estrangeira e ele vem para o Brasil traduzido ou escrito errado. E eles estão formando os profissionais hoje dessa forma. Então, assim, para mim isso é um nível de absurdo tão grande. E é claro... Isso eu estou falando apenas de uma das questões, né? a questão da educação. E eu acho que esse é o ponto-chave. Mas trabalho, questões de cotas, formas de ingresso, mercado de trabalho, são todas as outras áreas também importantes que outras pessoas, outros ativistas que eu conheço também estão contribuindo para essa. No meu caso, o que eu vejo que é mais importante é o comprometimento com práticas baseadas em evidências para a educação de pessoas com autismo. É isso que... Eu realmente acredito nisso, que é o que vai melhorar a inclusão do país.
0: Só para acrescentar, na verdade eu acho que esse é o ponto mais importante, mas eu como jornalista, eu penso no peso que a informação traz. Né? E agora, de uns, de uns tempos para cá, você tem melhorado bastante, pelo menos com relação ao autismo, a quantidade de conteúdo que é publicado sobre autismo, tanto por parte de profissionais, quanto por parte de mães, quanto por parte de outros autistas. E agora o que a gente precisa é, pelo menos num contexto mais interno de autismo, é de uma comunidade mais responsável pela qualidade da informação. Porque isso chega longe.
2: Vou pedir para vocês deixarem cada um uma última mensagem. Para a plateia, enfim, fazer um, um encerramento cada um.
3: Olha, isso daí de compartilhamento minha trajetória sobre conviver com o Asperger é bem importante porque passar uma mensagem, mas também dar um buzz, uma reprodução, e é bem importante compartilhar, tu desabafar um pouquinho sobre como tu descobriu o diagnóstico do, do autismo, contar sobre a infância, o colégio, até a história na faculdade, a vida profissional, eu acho que deixa uma mensagem de aumentar, de, de dizer ó, oh, nós estamos aqui, isso daí, isso aí da repulsão para as pessoas com deficiência do autismo, isso daí, é para, nós passamos uma mensagem de passar uma mensagem de que não, de que para ser, tratados, para ser tratados como pessoas normais, não como pessoas com deficiência. Então, eu acho que, para mim, foi uma experiência bem bacana compartilhar a minha história com todos que estiveram aqui hoje.
0: É, eu acho que a chave, quando a gente fala de deficiência, é a autonomia. Né? Principalmente com relação ao autismo, em que, pelo menos dos últimos anos para cá, tem se aumentado a discussão com relação ao autismo entre adultos. Porque o autista, né, quando se falava em autismo infantil, o autista cresce. É, agora também estão surgindo alguns primeiros autistas idosos, então... É, pensar a autonomia dessas pessoas é um ponto importante. E aí é uma longa discussão que, enfim, né, esse evento é mais introdutório. Eu queria fazer um jabazinho, digamos assim. Eu tenho, como eu falei, eu tenho um podcast sobre autismo, que é organizado por autistas. E para quem quiser ouvir podcast, está nos aplicativos, geralmente, de podcast. Também tem no Spotify, tem no Apple Podcasts, Google Podcasts. O nome do podcast chama é Introvertendo. E quem quiser acessar o projeto diretamente tem o nosso site, que é introvertendo.com.br. Nós temos nossas redes sociais, quem pode acompanhar tem Facebook, Twitter, Instagram. É só procurar por Introvertendo que acha facilmente.
1: Eu acho que a mensagem final que eu quero deixar é... Se você passa mais tempo vendo coisas sobre horóscopo ou sobre signos e não passa tanto tempo tentando entender transtornos e condições e deficiências de outras pessoas. É, reavalie, ou reconsidere o tempo que você tem focado e as suas prioridades sobre o que você quer saber, quer compreender sobre outras pessoas. Né? E vem um... É muito, muito prazeroso estar aqui enfim, nesse, nesse, nesse evento. Eu realmente quero dizer obrigado para a Vivian pela oportunidade de estar aqui e de compartilhar toda essa, essa minha história e mensagens que eu acredito que são realmente importantes. Se vocês quiserem acompanhar mais do meu trabalho, eu tenho um canal no YouTube chamado Novamente um canal sobre autismo, é bem fácil, só digitar no Google, um canal sobre autismo, já é o primeiro link. E lá, enfim, vocês podem me ouvir falando sem parar, porque eu gravo bastante. Então, muito obrigado pela atenção de todos nesse, nesse dia.